0: Olha aí, ó, pagando o mico, falando com o microfone desligado, né? Muito boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Fatos Relevantes da 32ª semana do ano. Sabadão, 17 horas, hora do vídeo mais relevante da sua semana. Obrigado pela parceria, pela companhia de sempre, para quem está assistindo ao vivo e para você que assiste depois ou ouve no seu melhor horário também. Muito bom contar com a sua presença, né? com seus comentários, sempre muito, muito legal e a, a presença dos amigos que aparecem de surpresa. Ó quem aparece aqui, ó. Hoje é dia de assistir ao vivo na velocidade 2.0. Já sabe de quem eu estou falando? <risos> <risos> grande, Los Bem, Arthur, boa Não. tarde. <risos>
1: É, eu sempre ouço né, o, as gravações, né, realmente, na de 2 ali, eu falo também muito rápido,
0: né? <risos> é, pensa muito rápido, fala muito rápido. O Osnak é, é crânio, é difícil acompanhar os raciocínios dele, O cara muito do bem. Muito bom que você esteja por aí, Osnac. Semana foi, sim, tranquila, tem quatro fatos relevantes, mas coisas interessantes e principalmente o último, que foi do, do Rio Bravo Renda Educacional, baita operação estruturada, assim. depois eu quero ouvir o, o comentário do Losnac, mas eu, eu entrevistei o gestor, Felipe Ribeiro, a gente vai ter uma conversa longa de uns 20 minutos, você vai ver que, que interessante que foi essa operação, cheia de pontas, assim, todas bem amarradas, para viabilizar nessa situação de mercado uma compra, uma emissão, e uma compra alavancada a uma taxa que hoje em dia não, não existe. Né? Já me adiantei aí. Como eu falei, teve fato relevante em Braille, né? vão aproveitar que tem o Loznak aí, ver se ele consegue, em Braille não, em código Morse, ver se ele consegue decifrar o fato relevante do XPPR, que vai ser o primeiro da semana, e, e também... Foi um falar do resto
1: né, foi
0: não, foi em código morse esse fato relevante. Eu fiquei pensando ontem o que, que, que eu ia escrever, o que, que eu ia falar, porque o negócio foi complicado de, de entender lá. E outra coisa interessante também foi do Rect, né? uma, uma troca ao Loznak, que também gosta de acompanhar ao fundo. O, o Moise está fora do país e não conseguiu gravar, mas a gente grava sobre esse mesmo fato relevante quando ele estiver de volta. Bom, dando início, Corujinha, é sempre de olho nos fatos relevantes, Fundos com menos de 10 mil cotistas, isso teve bastante. No dia 8 de agosto, teve o Atrio Rich Recebíveis Imobiliários, que tem 8.240 cotistas. O Decra, que é o Devan Fiagro, que tem 5.300. O H-Log11, o Red Logística, com 4.212 cotistas. O FII, no dia 9, o FIP 11B de Balcão, que é o RB Capital Renda 1, que tem 8.359 cotistas. O Loft 11B, que é o Loft 1, cota sênior, tem um único cotista. E o Hospital Nossa Senhora de Lourdes tem 7.185 cotistas. No dia 10, teve o Shopping Party Genópolis, fundo que tem 2.728 cotistas, desistindo definitivamente da, da emissão de cotas. O Mogno Suno Logística, isso já foi no dia 11, tem 2.537 cotistas. No dia 12, o Cartesia Recebíveis Imobiliários, 4.407 cotistas. A URB11, Aliança Urban Hub Renda, que tem três cotistas. E o RBCO11, o RBC Capital Office Income, que tem 9.012 cotistas. Esse é mais um caso de, de fundo que está passando por uma assembleia para troca de gestão e também aqui administração. E dos grandes, o que, que tem hoje no Fatos Relevantes? Já até falei isso para você. XPPR11 concluindo uma aquisição, o Rect11 substituindo um inquilino, é daí que vem a brincadeira que eu fiz no título da separação amigável, o, Renda, o Rio Bravo Renda Educacional, RBED11, anunciando a compra de mais um imóvel, e o Vegia, olha aí, Fiagro, anunciando a emissão de cotas, Fiagro com mais 10 mil cotistas, também vai ser, né, já está lá indexado no Clube Fi, a gente pega e fica, comenta aqui no no Fatos Relevantes. Só quatro, vai acabar rapidinho? A gente só sabe como começa esse programa, nunca sabe como termina. Tem a participação de todo mundo, depois tem o cara a cara, o bate-papo. Vamos começar com esses resumos, se a gente terminar logo o Fatos Relevantes, depois a gente tem mais tempo para bater papo. Então, dando início aqui, ó, no dia 9 de agosto, o XP Properties, que é o XPPR 11 é administrado pela Vortex, gerido pela XP, e que tem 66.001 cotistas. Tentando resumir ao máximo aqui, ó, ele concluiu a aquisição da empresa, que tem 40% do edifício Faria Lima Plaza. Então, né, indiretamente, é o edifício que ele, que ele tem mas ele estava dentro de uma empresa que já, já sabia que ele havia comprado e agora ele concluiu essa compra. A empresa tinha emitido um CRI no valor de 150 milhões ao custo de IPCA mais 5,5% ao ano. Isso aí foi emitido em 16 de junho de 2021. Né? O saldo devedor atual é de 179 milhões, 269.350 mil, reais e 11 centavos. Você vai falar, caramba, tudo subiu o saldo devedor? Sim, porque tem a correção do IPCA nesse período todo e a, o CRI tem carência de juros nos primeiros três anos e o principal vai ser pago integralmente no vencimento que é em cinco anos. Então, se já tivesse amortização parcial ao longo do tempo, muito provavelmente teve, teria diminuído o saldo devedor. Mas aí, nada do principal foi pago até agora e foi acumulando o IPCA do, do período desde o lançamento. Então, Apesar essa informação estar tá, assim no fato relevante, o que, que eu quero entender? Que obviamente o fundo assumiu mais esse CRI e trouxe mais essa alavancagem para dentro do fundo, tá? Mas não está claro isso no texto do fato relevante. O fundo ainda tem a obrigação de pagar outros 70 milhões 790 mil, reais e 10 centavos pela empresa e os prêmios de locação já foram recebidos pelo fundo, ou seja, a renda mínima garantida que o fundo tinha a receber pelo que eu entendi do fato relevante, já foi recebido. No entanto, no fato relevante dessa compra, falava que era 16 meses de, de renda mínima. E não faz 16 meses daquele primeiro fato relevante. Então também não está claro isso para mim. É o que está escrito. O fundo já recebeu. A recebeu antecipadamente. Vamos ver se o Loznak me ajuda a decifrar isso aí. O imóvel atualmente está 47% ocupado e a CBRE e outros parceiros buscam novas locações. Losnak, isso é bom em código Morse? Quando a gente era criança, tinha. Hoje em dia tem emoji, tem tudo, né? Mas lembra que tinha aqueles aparelhinhos de walkie-talkie, tinha Sim. sempre até ó, o, era assim, o código Morse para a gente brincar lá, mandando barulhinho e tal? Eu, eu achei que esse fato relevante veio em código Morse.
1: Não, como você falou, realmente, né? acho que tinha, assim, tem a obrigação do jurídico fazer o primeiro texto ali, mas uh, é bom a gestora fazer o segundo, só na segunda página, é. terceira página ali, né? Acho que realmente. Então o que entendi, foi conclusão da operação mesmo, como você falou, né?
0: Agora. Aliás, da... é, deixa eu avisar, eu mandei mensagem para o Carrasco, participa sempre. Quando, quando o Carrasco aparece, é outro fato relevante, né? Ele explica tudo em detalhes. E ele respondeu a minha mensagem, falou, cara, tá, tá difícil. Tô viajando, semana passada teve expert, né? Já fiquei fora, agora estou viajando e então, tal. Vou tentar conciliar a agenda, mas é, não deu. Desculpa, te cortei, Luznak.
1: Não, então, acho que o, o que eu falei, acho que é isso mesmo, assim, acho que a, a, a conclusão da operação ali, né, que eles vão comprar, então, concluiu a, a compra ali, mas, com se também a dívida é uma coisa um pouco estranha ali, que não, não deixou muito claro ali mesmo, né? Mas, assim, acho que o, o ponto é, assim, acho que é, tinha, acho que, assim, alguma condição ali, precedente, mas já está tudo resolvido ali para o ativo ali para o fundo, que tinha, acabar, com a Bits, não sei lá o que, que tinha ali, mas é um, é um bom ativo ali para o fundo como um todo, né? Então, uhum. E é, agora está tá uma parte alocada né? Vamos ver realmente como fica a conclusão, alocar tudo, né? E, e acho que o grande desafio dele, né, é realmente a parte da dívida, né? O, a, o fundo está muito alavancado, né? Ele esperava que o mercado melhorasse agora nesse né, ano, né? Ou no ano passado e ainda não teve uma, uma janela boa para captar dinheiro, né? Sim.
0: As circunstância macro, né? Tanto da economia e depois também do, do mercado de fundo imobiliário. Pegou muito o gestor de surpresa, né? A gente que, que alavancou, que fez operações contando com uma nova emissão de cotas e, de repente, azedou tudo e inviabilizou essas emissões, né? Então, é, muito fundo que já esperava ter amortizado boa parte das dívidas ou que esperava ter feito, por exemplo, o, o RBR Properties. Ele, o gestor sabe que concentrou bastante o fundo, mas o que, que ele esperava? Que ele ia diluir a, o, o, o River One, com novas emissões e outras compras, né? E, e as novas emissões estão tão quase que inviáveis, né? Apesar de que o Rio Bravo ainda corporativa conseguiu tirar um... O Rio Bravo educacional conseguiu educacional. tirar um coelho da cartola, que a gente vai ver ao final aqui do, do Fatos Relevantes. Mas foi isso que eu entendi, assim, essa conclusão é, é mais na base da burocracia, né? Porque o fundo ainda tem valores a pagar, então não é que encerrou a operação assumiu a dívida e ainda tem tem valor a pagar pela pela própria empresa, parcelas futuras para pagar pela própria empresa. né? Sim. E o Fato Relevante ainda colocava outra SPE lá daquele edifício de Alphaville para dizer que ali não tinha nada a ver, que estava tudo ok. É outro outro assunto que aparentemente nem precisava estar no Fato Relevante. Podia ter mais sobre esse e menos sobre o sobre outro. Enfim. Uma pena que o, que o Carras não, não conseguiu participar, mas não foi por, por má vontade, não. ele Quando chega, muda tudo e deixa tudo bem claro para a gente. Continuando aqui, ó. no dia 11 de agosto, o REC Renda Imobiliária, o REC11, administrado pela BRL Trust e gerido pela REC, fundo que já tem 79.005 cotistas, anunciou que substituiu o inquilino do imóvel Agastur. A própria inquilina, a Gastur, encontrou um novo inquilino, que é uma pessoa física, para substituí-la. Então ela, ela sai e já deixa um outro inquilino no lugar que ela mesma prospectou. Como esse contrato é atípico e a Gastur está saindo do contrato, tem uma multa para pagar, que é de 38 meses remanescentes de aluguel. Né? Contrato atípico, aquela história, a multa é tudo que falta até o final do, do aluguel. Cada aluguel... Só que aí é, o inquilino fez uma composição com a gestora. O inquilino a gastou. Já que eu trouxe um outro inquilino, eu vou sair, mas já tenho um para colocar no meu lugar, é, vamos fazer o seguinte, eu tenho que pagar a multa, eu pago ela mensalmente, e se... À medida que o inquilino vai pagando o aluguel, você considera isso como multa. E, e com isso, então, a cada vez que o novo inquilino, essa pessoa física que eu trouxe, pagar um mês de aluguel, você considera como, como se fosse uma multa, né, o, o que eu devia, e vai abatendo da multa. Então, cada aluguel recebido desse novo inquilino será abatido da multa devida. Mas a multa continua existindo, não é que ela deixou de existir. É, a, como se a Gastur ficasse aí como uma fiadora, vamos dizer assim. Tá? Se esse novo inquilino não pagar aluguel, Uh, seja porque tem carência então provavelmente se tem isso no texto deve ter uma carência para a entrada dele ou por inadimplência ou porque ele rompeu o contrato, seja lá o que for aí a Gastur continua responsável pelos pagamentos uh, e a vacância do fundo permanece em 10,09, então não houve alteração financeira e não houve alteração na vacância o que, que mudou aí? Sai uma empresa que é a Gastur, entra uma pessoa física. Mudou o risco de crédito? A gente não sabe, não sabe quem é essa pessoa física, ela pode ter um risco de crédito até melhor do que a Gastur, dependendo de quem for. Mas, em último caso, é, em caso de falha desse inquilino, o risco é a Gastur. Então, é, o risco de crédito permanece praticamente o mesmo também. né? O que eu achei de bom dessa, dessa operação é que a relação com a Gastur estava tava ruim já, né? já estava desgastada, e não é bom, né? a relação entre o dono do imóvel e o inquilino tem que ser boa. A Gastur vinha tentando mudar ó, termos do contrato, trocar IGPM por IPCA, se não me engano, entrou na justiça para fazer isso, então né, o clima devia estar tá péssimo. Ela foi lá e resolveu a, a, sua, a situação, apresentando um novo inquilino para substituí-lo. Eu não sei, obviamente, como o mercado vai vai reagir é a isso. Pô, tem que pagar a multa, mas libera a multa se o novo inquilino pagar. Se fosse uma saída mesmo e o próprio fundo tivesse arrumado outro inquilino, então ele receberia a multa e mais o aluguel, né? Agora, tem um prejuízo para o fundo aí? Eu, na minha opinião, não. Acho que tem uma boa saída, tá? de tirar um inquilino que estava em uma relação ruim lá com a gestão, sem, no entanto, trazer uma vacância para o fundo. Tem aí essa questão da multa. O que, que você achou, Losnak?
1: Não, então, acho que, como você comentou, né? Se não me engano, o Walmart fez esse, teve esse problema ali com o de LG, né? Que também era um contato atípico gigante ali. E aí ele quis sair, né? Aí ele pagou também de maneira integral a, a multa remanescente, né? Que são os aluguéis remanescentes. E aí eu disso isso achou, né? Um novo inquilino lá né, e deu certo. Então, ele custa distribuir, é um rendimento muito gordo, né? Com, por causa disso, né? No caso que a gente tá vendo o é não, não é isso, né? Então, é basicamente, entre aspas, né, de uma maneira sei lá, né, mais simples, é uma sublocação, né, quase, né? Isso. o, 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 o cara responsável lá, né, se o, se, o, se o físico não pagar, vai ser a, a gastura ainda. E aí, o, né, como que chama? É, a. O contrato que a Gax Tour fez com esse inquilino pessoa física, né? A gente não sabe se cada um paga metade do mês, né? Então, assim, acho uhum. que é, não dá para saber, né? Porque realmente é uma coisa que está entre eles, né? E acho que o ponto, como você falou assim, né? Lá atrás, né? Assim, a 2020, se me engano, né, que teve o contrato com a Tour ali é, era um ativo, né? Assim, na, na cidade de São Paulo, né? Assim, aqui, aqui na Rebouças, Então, assim, acho que meio que o Mois falou né, que tinha um oportunidade boa também, né? Na cidade de São Paulo, não é só realmente. É, fora do radar né, em cidades ali não óbvias né, vamos dizer assim, e aí ele tem esse problema né, e realmente né, como você falou, né se está tendo um problema ali né, do inquilino com o, o dono do ativo né, realmente é melhor ali né, assim da melhor maneira possível acabar com esse problema né, e essa, esse, esse fim aí que a gente está vendo é uma é um paliativo muito bom né, vamos dizer assim, então a agressora para de pagar esse aluguel que ela considera caro né, porque ela não queria passar a inflação como você falou mas na época que ela fez a alocação já tinha um GPM alto, né, mas assim, acho que, e aí vamos ver o que acontece, né, se, é, o, Como chama se até a Microsoft esquece, né, de vez em quando de pagar aluguel lá no TRNT, né, vamos ver se, é, se, se algum dia, né, a pessoa física não pagar, né, em quantos dias, né, a Gaksud vai ter que pagar o Erect, né, acho que é uma boa pergunta isso, né. <risos>
0: Mas eu, eu concordo com você. Assim, se a gente for lá ao pé da letra pegar o contrato, houve uma quebra de contrato, tem que pagar a multa. Mas vamos trocar, de tentar trocar de, de posição, né? Fôssemos nós o inquilino. Cara, o contrato vai seguir, o, o aluguel vai continuar sendo pago exatamente no mesmo valor, eu não vou deixar o imóvel vago, não há razão de, ser, de você me cobrar essa multa, ainda mais que eu estou trazendo esse novo inquilino. Então, eu, eu também gostei da, da solução. Acho que foi uma boa composição para todo mundo, para os cotistas e para o uh, inquilino, que aparentemente não queria sair de lá, né? Ele estava brigando pelo valor do aluguel, é. né? Mas, por algum motivo, preferiu, então, sair e repassar a bola para um, um terceiro. É um imóvel bem localizado, uma região super nobre de, de São Paulo para o varejo, para o comércio, né? varejo, varejo de altíssima renda, então deve, esse, essa pessoa física, apesar de ter alugado na física, deve provavelmente fazer ali um, um comércio dele, ou até, não sei se é o caso, mas a Gastur talvez tenha uh, um modelo de franquias, então ele assume ali e continua a Gastur, só que agora com uma franquia, não sei, mas uh, acho que foi uma boa solução para todo mundo, e não vejo nenhum problema em um, nessa composição que a gestão fez em relação à multa. Agora a gente vai ver comentários em geral aí do, do mercado. Bom, vamos lá. A operação mais complexa e interessante da semana, no dia 12 de agosto, o Rio Bravo Renda Educacional, que é o RB de 11, administrado e gerido pela Rio Bravo, e o fundo tem 12.476 cotistas, Anunciou o seguinte, que o fundo comprou um imóvel de 23.770 metros quadrados em São Bernardo do Campo, que é interior de São Paulo, muito perto da capital, locado para a Inhanguera Educacional por meio de dois contratos. Um contrato atípico, com vencimento em novembro de 2027, eu vou chamar isso de contrato 1. E o contrato 2 é um típico, com vencimento em outubro de 2034. Mas que a multa corresponde a 40% dos aluguéis a vencer. Então, ele não é atípico, porque a multa não é o total dos aluguéis a vencer, mas ela tem uma multa mais pesada do que o normal para um contrato que seja atípico, né? Seguindo, o valor da compra é de 75 milhões reais e 24 centavos, que serão pagos 40 milhões 590, em cinco parcelas de 8 milhões 118. Que serão pagas com recursos que serão levantados por meio de uma emissão de cotas. Essa emissão vai ser ancorada pelo vendedor do imóvel e tem como preço o valor patrimonial do um fundo em fevereiro de 2022. Já te adianto por que fevereiro, porque foi quando começou a negociação. Tá? E os outros R$ 97 assumindo uma dívida por meio de um CRI, que já é existente e que tem como lastro o contrato de locação 1 e o custo de IPCA mais 4,48% ao ano, e vencimento em novembro de 2027. Então, daqui a pouco você vai ver melhor na, na entrevista com o Felipe, prazo e indexador dessa, da, da dívida casam perfeitamente com, com o contrato que foi dado como lastro. O cap rate dessa operação é de 9,86% ao ano, porém, o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, será de 14,88% ao ano, evidentemente no primeiro ano isso vai diminuindo ao longo do tempo, por conta da alavancagem. Então o fundo compra um imóvel, que você pega lá o que tem a receber de aluguel, né, 12 meses de aluguel, divide pelo valor pago pelo imóvel, 9,86%. Mas o fundo não colocou 100% do dinheiro e ainda vai fazer uma compra parcelada. Né? Então o retorno sobre o capital efetivamente investido salta para 14,88 e vai diminuindo à medida que o fundo vai amortizando essa dívida. A alavancagem total do fundo passará a ser de cerca de 18% do patrimônio líquido e o impacto esperado no rendimento é de 3 centavos por cota após o pagamento da última parcela da compra. Eu, assim, tenho um material super completo depois, né, um anexo ao fato relevante, cheio de gráficos, e eu, eu quis fazer um resumo bem mais breve aqui desse fato relevante porque eu entrevistei o gestor ontem no fim do dia, vou colocar agora para você assistir, e a conversa foi bem detalhada, tem 20 minutos de bate-papo para você entender bem essa operação. E aí depois a gente comenta novamente, Lusnak, você acompanha a entrevista aí se, se puder, e depois a gente comenta melhor essa operação. Deixa eu encontrar aqui... Vamos lá, entrevista com o gestor do RBED. Felipe Ribeiro, de volta aos fatos relevantes aqui, com uma operação muito bem encaixada aí, Felipe. Complexa, né? Importante que você esteja aqui para explicar, mas muito interessante, assim, vendo a, a complexidade. Na verdade, a gente está tá falando de uma evolução do mercado de fundos imobiliários, né? Conseguindo encaixar essas operações.
2: Opa! Tudo bom, Arthur? É, eu que agradeço, que é um prazer estar, estar de volta aqui. E falando de uma notícia boa, né? uma aquisição interessante, uma estrutura complexa aí, com várias variáveis, mas que a gente ficou bastante feliz de ter, de ter
0: concluído e, e é um ponto super positivo aqui para o futuro do fundo, com certeza. Você estava me falando que está há meses negociando isso, né?
2: É, a negociação
0: aqui... O, ela nasceu
2: em março, mais ou menos, desse ano, é, quando a gente fechou, pelo menos comercialmente, um pouco a ideia da, da estrutura, né uh, e agora em agosto. né Então, cinco meses aqui negociando, indo lá, fazendo as diligências, né também tomou um pouquinho de tempo, e hoje a gente conseguiu, conseguiu assinar. Ainda falta um pouquinho da diligência, né? tem um prazo ainda de 40 dias aqui, que é quando terminam... O tradicional, né? o laudo técnico, o ambiental, mas uh, uh, já está com o CCV assinado. Então, a expectativa é que daqui 40, 45 dias, a gente faça efetivamente o, o primeiro pagamento.
0: Legal. Bom, então, para todo mundo entender, o, o Rio Bravo Renda Educacional está comprando mais um ativo educacional, ocupado lá pela Ianguera, né? Exato. E num, Numa operação em que ela tem uma alavancagem, e ainda vai ter uma emissão.
2: Exato, exatamente. Agora,
0: ah. conta o enredo dessa história toda aí.
2: <risos> Vamos lá. É, a aquisição está dividida, né? como você comentou, aí, uh, parte vai ser via, via captação e parte de um CRI. Uh, esse CRI, é importante comentar aqui, que esse CRI já foi emitido. Na verdade, esse imóvel ele já é um imóvel alavancado, né? o vendedor fez essa alavancagem, um CRI antigo até, um de 2012, uh, o que permitiu também essa taxa mais baixa, né? então a gente não está emitindo um CRI a IPCA mais 4,48, que, que é a taxa aqui da, da alavancagem, tá? isso já está, na verdade o RBED está assumindo é, a dívida, né? a partir de agora é uma dívida que, que vem aqui para o RBED, e a parte que vai ser em dinheiro vai servir a uma captação, que a gente ainda vai anunciar, mas essa, essa captação ela vai ser ancorada, pelo menos o mínimo da captação para fazer o pagamento aqui da, da aquisição, ela vai ser ancorada totalmente pelo vendedor no montante da aquisição, mais um ano de PMT. Né? Então a gente está falando aqui de 40 milhões mais ou menos, o valor da aquisição do imóvel, mas o que esse vendedor vai ancorar no mínimo da oferta são 47 milhões que, vamos colocar entre aspas aqui, é como se eu tivesse ainda um ano de carência, vai, da, da amortização, da amortização do CRI. Então, essa é a estrutura do negócio, uh, a gente, como eu comentei, fico muito feliz aqui de conseguir uh, uh, concluir essa aquisição, porque é uma aquisição que, no nosso entendimento, ficou bom para todo mundo, né? o lado vendedor tinha o um interesse de diversificar um pouco mais, né? que ele tinha esse único imóvel com uma, com uma alavancagem, então ele tem o um interesse em continuar investindo em imóveis educacionais, ele acredita muito também, também na tese, então ele ancora né, essa, essa, essa emissão que vai, vai ser feita, uh, continua investindo, dilui um pouco o risco dele, né? porque ele entra aqui no, no fundo, que é um fundo já com oito ativos agora, com... Né, é, é, é com maior diversificação, tem também a liquidez é, no futuro, mas, assim, o, o, a mensagem, né inclusive, é que um, é um vendedor que gosta muito da tese também, até quando você olha que ele vai entrar no patrimonial, né, essa emissão ela vai ser a valor patrimonial, mesmo a gente tendo hoje uma, uma diferença aqui entre o valor de mercado e o patrimonial. Então, essa é a grande estrutura aqui da, da negociação. Eu,
0: eu tenho várias. Dúvidas e, e comentários. Então, uh, vamos começar pela, pela alavancagem. Você falou que o custo é IPCA mais R$4,40, alguma coisa.
2: 48, exato. 4,48. Entra E o fundo com este custo? Exatamente, exatamente. O, o fundo, ele adquire... O é, é, um imóvel é uma seção né, do, do, do imóvel, pro, o imóvel já está alienado, então, efetivamente, né, se for no, na... na um pé da letra, que nem é um CCV, né? um contrato de sessão hum. para o RBED que assume todos os ônus e bônus do imóvel, né? tem direito ao aluguel e passa a assumir a dívida.
0: Olha que interessante, eu vou aproveitar para explicar um conceito muito importante da renda fixa, que a renda é fixa. Esse título, com certeza, hoje está negociado a um preço com deságio que leva a rentabilidade dele... A IPCA mais 7,5, mais 8, alguma coisa assim. O fundo não está comprando o, o, o CRI. Ele está na, na outra ponta, na ponta devedora. Né? Mas a renda nunca muda. Quando a gente tem um CRI, a gente tem um credor e um devedor. Esse devedor, ele assumiu uma obrigação até o final do, do prazo, que é pagar IPCA mais 4, sei lá, quando isso não vai mudar. Aí uhum. o mercado olha, não, mas agora tem um, eu posso comprar um tesouro direto para ganhar IPCA mais 6. Então, IPCA mais 4 não dá. O que, que você faz? Manda o vendedor pagar mais? Lógico que não. Isso está contratado, isso não muda, fica sempre aqui. O que, que muda? É o valor de face do título para que a mesma renda gere uma rentabilidade maior. Agora, o fundo está nessa ponta do devedor, quer dizer, isso não vai mudar esse custo para ele. E aí você consegue é. É, aproveitar uma alavancagem existente que vai aumentar a rentabilidade dessa operação, trazendo algum risco de crédito, evidentemente, mas há uma taxa de 2012, não uma taxa de agora. Exatamente. É, você, resumiu, você resumiu tudo, toda a estrutura
2: aqui é exatamente essa e, e não muda nada. né? só realmente a passagem de devedor para devedor, tão simples quanto isso. E o CRI ele segue da, da, da mesma forma, né? É a mesma securitizadora, a mesma estrutura de garantia, nada muda é, quando esse imóvel vier aqui para o R-Bed. E
0: aí, na parte da emissão de cotas que vai ser ancorada pelo vendedor. Do ponto de vista financeiro, para mim, é absolutamente claro que ele faz um negócio que vale a pena. Como você falou, ele troca mais risco por menos risco. Né? Ele está concentrado num único imóvel, num único inquilino, ele vem para um fundo com diversificação de imóveis, de inquilinos, com liquidez e tudo mais. Então, você fala, pô, esse cara está rasgando dinheiro. Não, ele está precificando o retorno ajustado pelo risco. Ele está vindo para uma estrutura de menos risco, não tem nenhum problema ele pagar um, um, um valor maior. Agora, uhum. A minha dúvida é, existe algum risco, alguma possibilidade sobre aquela questão dos 25%, já que ele é dono do imóvel, vai vender, tem alguma trava para isso? Ou não, uhum. nem seria o caso, já que é um único imóvel de, de uma carteira de agora oito? Tá. É, não, a gente não tem, não
2: tem esse risco, Tarto, tá? assim se fizer 40 milhões aqui que é a parte eh, em dinheiro que ele vai receber 47 na verdade né que tem mais um, um adicional uh, dentro do fundo você nem tá a gente nem está falando aqui de 25% o fundo hoje tem mais ou menos 300 milhões né vamos 270 né? vamos arredondar aqui então é menos de, de, de 25% e na verdade do lado do vendedor é mais de um vendedor tá então não vai ser uma pessoa que vai ter é, todas, todos esses 40 milhões em, em cotas, na verdade a gente está falando aqui de mais ou menos é, 10 vendedores do lado de lá, tá? que vão hum. diluir entre si essa, essa participação
0: dilui ainda mais, né exato, eu vou exato. compartilhar aqui o anexo do fato relevante primeiro gostei muito de toda a explicação da securitização, o que, que é o CRI esse, esse cuidado é super importante, né vocês prepararam um, um anexo muito legal, com, cheio de, de informação. Então, o, o vencimento do contrato e o caso do CRI, ele é casado, certo? O mesmo indexador, mesmo vencimento. Nesse, nesse ponto, os, a, os indexadores andam juntos, né?
2: Correto, mas tem um detalhe aqui no contrato, Arthur, que o vencimento é 2034, mas ele é atípico até 2027. Então, na verdade, Nossa. o CRI, ele vence junto com o um contrato atípico. Tá? O vencimento desse CRI é 2027, de 27 até 34, eu tenho um contrato que ele é típico, quase típico, né? Ele tem um tem um, um é uma multa rescisória um pouco maior do que o tradicional. Então, se ele rescindir, uhum. ele tem que pagar 40% dos aluguéis a vencer, então ele não é mais aquele certo. atípico tradicional. Tá? Então o CRI é até 2027, 27 até 34 é um típico. Quase que tradicional, vamos dizer assim.
0: Então, não tem risco de descasamento do CRI com prazo indexador.
2: Existe não, um,
0: uma possibilidade de pré-pagamento desse CRI, se for o caso? Não, não seria agora, evidentemente com essa taxa não haveria motivo para pré-pagar. Mas, uhum. sei lá, Brasil é uma coisa de louco. Amanhã uh, volta a ter papel IPCA mais dois. Você poderia pré-pagar, se fosse o caso?
2: Posso, posso pré-pagar tem tem um prêmio aqui para esse pré-pagamento, né, uh, de 1%, mas eu, é, é, é por decisão nossa aqui, se Sim. for o caso de pagar, tá? Não tem nenhuma trava.
0: Aí, sobre o imóvel, muita gente ainda acha que uh, uh, o presencial vai acabar e tal, eu, é uma convicção minha que não, eu, pelo menos como professor, não aguento mais dar aula online, imagino os alunos. Uhum. Mas você estava me falando que tem mais algumas coisas que reforçam essa situação, né, de que o imóvel continua estratégico para o inquilino.
2: Exato. É, de, de uma maneira até geral aqui, tanto para esse imóvel quanto os outros imóveis do fundo são ativos que têm muitos laboratórios, então né? se consegue ver é, é, nas imagens aí, principalmente nas três imagens de baixo, que eu tenho um e... Centro de fisioterapia, né? então tem essa piscina aí, que é uma piscina aquecida, tem outra piscina dentro do imóvel, que também é coberta, porque lá tem curso de educação física, tem uma academia dentro desse, desse imóvel, uh, tem odonto, uh, psicologia, então tem a clínica de psicologia também, que, é, que funciona aí, ela tem frente aqui para a Rua de Ramos, né? que é onde a imagem é à direita acima, que é aberta, funciona como, como um estágio, né? a população pode pode ir lá, então tem psicologia, fisioterapia, nutrição, mas tem um, um, uma questão muito interessante nesse imóvel aqui, que a Anhanguera fez um, um investimento recente, menos de dois anos, ou seja, ela fez um investimento já na pandemia, né, que foi para estrear o curso de medicina veterinária, aí dentro, dentro desse imóvel. Então, na foto ficou um pouquinho uh, pequeno, mas ali onde tem a fachada para a Anchieta, Bem na esquerda, ali abaixo, na parte de baixo, ali à esquerda, não sei se vai dar para ficar muito claro. Isso, perfeito. Estão vendo parece uma cerca. É porque a gente tem um curso de medicina veterinária aí nesse imóvel, que tem medicina veterinária completa. Eu tenho desde animal de pequeno porte, médio e grande porte. Então, dentro desse curral aí eu tenho um bezerro, uma vaca, um é cavalo então assim foi um investimento que foi feito pela pela Nianguera eles que construíram esse pedaço aí, esse anexo que tem esse curral atrás tem a clínica de atendimento é, a veterinário e aí tem é, até sala de cirurgia né que é a foto ao centro aí na parte de baixo junto com as outras três a direita o centro de cirurgia veterinária então além das aulas eu consigo né os alunos conseguem até fazer pequenas cirurgias aí dentro desse, desse, desse imóvel, né? dessa, dessa operação. Então, assim, é o que você falou, tem, tem um, um, um ensino presencial, ele tem ainda muito do seu valor, o próprio inquilino entende isso, né? fez esse investimento na pandemia, então foi um pouco também do que a gente olhou aqui pensando no tijolo em si, né? na, na operação, é uma coisa bem legal aqui para esse imóvel.
0: É o tipo de, de curso que ele precisa ser presencial, né? Muito pouco provável que dê para substituir isso por um, por um online. Depois Exato. vem aqui o, os detalhes do, do retorno. Então, esse ROIC de 14,84 ao ano. Eu queria explicar melhor esse, esse conceito. Quer dizer, o, o, o contrato em si, ele gera uma rentabilidade, um cap rate de... 9,86%. 9,85%. eu
2: tivesse ele
0: 100%, né? Exato. E aí, como o fundo não desembolsa todo o valor, mas, mas tem o retorno, não é todo do contrato, porque parte dele está né, dada como o fluxo do CRI, mas entre o que o fundo desembolsa e o que ele recebe, dá um retorno de 14,84% ao ano, é isso?
2: Exatamente. Essa estrutura da, da alavancagem né, permite que a gente tenha um retorno maior uh, no início. Efetivamente... Quando você imaginar como se fossem linhas, né? você entra o aluguel 100%, uh, paga-se os juros. Então, essa subtração de aluguel menos os juros é o que vira efetivamente resultado para o fundo, é né? o que o fundo vai, vai distribuir. Então, é, ele vai distribuir esse valor tendo pagado efetivamente só a parcela em dinheiro. O restante, que é a parte da alavancagem, ele vai pagando... É, ao longo do tempo, por óbvio, né, no futuro, quando houver a necessidade de caixa para começar a amortizar isso, você passa né, a ter que uh, ter esse caixa para fazer esse pagamento, mas no início você já tem um resultado maior de, dos 9,88 que a gente comentou para acima de 14, uh, uh, desde o início. Né? Eu ainda tenho uma coisa que a gente acabou não comentando, como os pagamentos são parcelados, são cinco parcelas mensais. Né? Então, no início, eu ainda tenho um resultado nesses cinco primeiros meses, um resultado ainda maior, porque eu já recebo certo. 100% é, do aluguel logo no primeiro pagamento, e aí quando eu for fazendo os pagamentos, né, que vai ser via chamada de capital ali na, na, na captação, eu tenho, ou seja, um resultado maior e só com o passar desses cinco meses que eu vou chegar ali no final e ter efetivamente quantidade de cotas novas que entraram é, versus o pagamento então a gente comentou aí no fato relevante terminando é, é, concluindo o último pagamento eu tenho um resultado aqui de 3 centavos por cota, né, um ganho de 3 centavos e na verdade nesses cinco primeiros meses eu tenho um ganho até um pouquinho, um pouquinho maior
0: Tá. Então, esse ROIC, ele vai diminuindo à medida que é preciso amortizar a dívida, ir né? pagando o principal da dívida, certo? Exatamente. Até, até que no final, eu devo entender que chega nos mesmos 9,86 quando o fundo desembolsa todo o valor. Perfeito,
2: perfeito. Principalmente porque tem esse casamento aqui entre taxas, né? já que o contrato também reajusta IPCA e o, o, o CRI também.
0: E... E essa amortização, ela acontece é, mensal, semestral, é tudo no final? E, e o, o fundo tem uma estrutura de caixa já planejada para aguentar a amortização?
2: Sim. Uh, esse CRI ele foi estruturado de uma forma bastante, bastante interessante que na verdade, ele não vai repassando, ele repassa, claro, né, se eu precisar, se eu, se eu resolver pré-pagar. Você atualiza o IPCA até a data do pré-pagamento. Pré Mas ele, na verdade, só repassa aqui para o devedor é, o reajuste do IPCA no mesmo mês que tiver o reajuste no contrato. Ou seja, eu não tenho risco ah, nenhum. Eu não tenho risco nenhum de eventualmente. Porque o, o IPCA ele vem todo mês, né? E o contrato, no final de 12 meses, você, as curvas se encontram mas você pode ter, às vezes, um IPCA muito alto que vai fazer com que o aluguel seja menor do que o PMT. Mas esse CRI ele já foi estruturado para que isso não ocorra. Então, eu vou sempre pagando, no máximo, o limite do valor do aluguel. Quando chega na data base do reajuste, que é novembro, aqui para esse caso, eu reajusto, ao mesmo tempo, o contrato e o saldo devedor junto. Então, você não vai vendo... Quando você pegar para acompanhar ali a planilha do CRI, você não vai vendo os, os gatilhos, né? o andamento do IPCA mês a mês, ele vem flat, chega no momento do reajuste do contrato, ele passa 100% do, do IPCA. Então, essa é a estrutura, não tem risco de descasamento, uh, ele já está, né? como é um CRI antigo, ele não tem nenhum período de carência aqui, mas a gente tem, se a gente olhar para os próximos 12 meses, né? então eu tenho é, o primeiro ano aqui uh, de 2022 ainda um milhão e um pouquinho é, de amortização e em 2023 mais ou menos 6 milhões essa estrutura dos pelo menos dos 12 primeiros meses vai vir junto é, é, da captação que vai ser aplicado aqui pelo pelo vendedor tá então isso já foi pensado aqui também porque hoje o fundo e até tem um caixa, né? o fundo hoje tem mais ou menos 9 milhões de caixa, mas para quem não acompanha tanto de perto aqui o RBED, a gente já tem também uma outra alavancagem que é pequena, de é 16, desculpa, de 18 milhões, uh, então eu não tenho nenhuma interferência aqui, nenhum risco, eu não estou trazendo um risco de caixa aqui, no pelo menos por 12 meses, que a gente né, tem uma expectativa que no ano que vem, é, o cenário macro já está um pouco mais tranquilo, mas ainda assim, eu não tenho também exatamente a necessidade de fazer um, uma emissão no curto prazo. Tá? Então, a ideia é essa, a ideia foi diversificar é, e mais um imóvel, um imóvel aqui em São Paulo, em São Bernardo, para quem é daqui de São Paulo, é, é, passa ali pela ancheta, consegue ver já o imóvel, é muito bem posicionado, uh, e a gente não traz nenhum risco de caixa aqui a curto prazo também. Tá? Estava aqui dentro da nossa, da nossa estratégia da, da
0: aquisição. Então, para fazer frente até 2023, a, a emissão da conta. E depois, 2024 para frente, se for o caso, se já tiver boas condições de mercado, emite novamente, ou então vende um imóvel, securitiza um outro contrato, uma coisa assim. Perfeito, exatamente. Legal. Muito bom, Felipe. Gostei da... da a operação complexa é bom que a gente aprende muito, né? E, e se é complexo agora para a gente entender, imagina como foi para você negociar e colocar de pé isso. Viu? Parabéns.
2: Obrigado. É, é, é legal, né? A gente, a gente gosta quando tem algo assim mais, mais complexo. É, como eu falei no início, a gente ficou bastante feliz. A gente espera também que os investidores aqui do fundo gostem da operação. A gente fez com, com bastante calma, né? Cinco meses negociando para fazer com calma, deixar tudo muito bem, muito bem amarrado. E agora é Seguir aqui os últimos passos da, da aquisição e o futuro do fundo aí que a gente, a gente gosta bastante aqui, né? O, o, o Rio Bravo Renda Educacional, a gente brinca aqui, que é um, é um dos nossos queridinhos aqui, todos são, né? Mas é um que a gente trabalha, fundo antigo, de 2011, né? Que mudou, era gestão passiva, virou gestão ativa e agora a gente está conseguindo crescer. Ficamos bastante contente aqui com, com a conclusão dessa operação
0: muito bom Obrigadão,
2: um abraço para você obrigado Arthur até a próxima
0: tá aí complexa e interessante essa operação eu, eu particularmente gostei não sei o que que você achou Luiz Naki
1: não acho que o, o ponto né que a gente sempre brinca né tudo acho que assim né é tomar dívida é bom né mas obviamente tem que ser uma taxa coerente né então como comentou né a PC é mais forte foi uma coisa boa né você até tem gente também tomou baixas baixas lá lá atrás ali Hoje, a realidade é outra, né? Se ele tomasse essa dívida hoje, realmente é uma coisa totalmente é, diferente, né? E quando a alavancagem, né? Acho assim, que é bem comportada, faz sentido, gerar valor para o fundo, né? Gera valor, Então, o cap rate melhora ali, como ele comentou, Sim. o que melhora ali. Então, acho que foi isso ali. É, tem que entender, assim, né? Como você comentou também, né? O, 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 como chama? É, que muita gente cobrava né, na, na, na 20 ali, né? Com o, o, uhum. o Viz, né? com o Vino ali, né? Do vendedor, né? Ter as cotas ali né? do fundo, né? Tem o fator de diversificação que você comentou, né? Mas é, é, é sempre a pergunta ali, né? Tipo, se aquele cara vai mandar ou desmandar no um fundo. Você tem a preocupação do 25%. Uma uhum. preocupação na minha visão, também adicional é como chama? Se aquele cara ali vai ser o dono do fundo no final do dia, né? Então acho que esse é um, é um risco também né, relevante. Né?
0: Uhum. Sim, não dá para saber, mas aparentemente. Porque no caso da, da Globo a Globo não é uma empresa do mercado financeiro ou não é uma empresa investidor de imóveis. Aqui a gente tinha uma pessoa que já investia num imóvel para renda e que tinha cedido boa parte dessa renda para um CRI. Então ele nem estava recebendo toda, toda a renda. Também recebeu, né? pagou menos, alavancou, e tal, enfim. Mas ele troca aquilo que a gente falou, concentração por diversificação. E tem um detalhe que eu até esqueci, eu esqueço da questão da, da isenção de imposto de renda, mas alguém comentou aqui logo no começo da, da entrevista que ele é, sai de uma estrutura em que ele paga imposto, no mínimo uns 12%, se for na PJ, para uma estrutura que, se ele entrar na pessoa física, fica isento de imposto de renda. Né? Então, isso também ajuda a explicar a, a, o gap aí do cara pagar valor patrimonial, sendo que ele poderia comprar mais barato ao valor de, de mercado. Então, foi uma uma estrutura em que, no momento em que praticamente as duas opções estão muito fechadas, ou seja, emitir dívida agora seria um custo muito alto, dificilmente vantajoso, e emitir cotas está tá muito difícil por causa da situação de mercado e o fundo abaixo do, do valor patrimonial. E eles conseguem uma saída para os dois mercados, né? comprando uma dívida que foi emitida em outro cenário e que vem ah, para o momento atual muito barata. É, poderia até ter feito uma pesquisa. Essa é uma dívida que Talvez tenha sido cara, tô chutando aqui. Talvez tenha sido cara no passado, só que na, na situação atual <risos> ela ficou barata, né? Coisas de, de, de Brasil. Não, então... é, acho que assim,
1: quando a gente, como chama né, quando a gente compra fis, né? Sei lá também de os fis que também compram um dívida ali, né? Tipo, é, olhar para o passado é muito fácil falar, né? Que o cara fez errado, fez certo, né? Mas é assim, no, no, no momento atual, né? É, você tomar a decisão é uma coisa diferente, né? Então, tipo né, como que chama né? Tem gente que sei lá, quebrou a cara comprando um XPCM ali, né? E depois, né? Quando, quando deu a merda era óbvio que ia ser merda, né? Mas assim até Sim. lá tinha a gente comprando, né? Então assim, então acho que e o também cria isso, né? A taxa hoje é é, é horrível, né? Vamos assim, é para o cara que vai receber o dinheiro, mas lá atrás podia ser uma taxa realmente coerente, né? Vamos com mercado, né?
0: Oh, o Geraldo, falou fui eu, hein? Aí eu achei o comentário, Geraldo, obrigado. <risos> De cara, o vendedor já sai ganhando só na redução de impostos, desde que ele não atinja 10% do fundo, além da, da redução do, do risco. E um detalhe que, que eu achei muito interessante, e eu só percebi na entrevista, é essa característica do CRI só reajustar o IPCA uma vez por ano. Então, casa perfeitamente com o reajuste do contrato. É, não, é, não é comum isso, né? Geralmente, o CRI tem reajuste atualização pelo IPCA mensal. Então tem um descasamento, né? porque a dívida vai subindo sim. de custo mês a mês e a, a receita só reajusta uma vez por ano. E aqui não, está tudo casado. Prazo indexador e reajuste do indexador. Aí a, a, já estava pronta assim, quer dizer, já foi bem estruturada no passado e o Rio Bravo só agora comprou com o negócio tudo pronto.
1: É, Enfim, se a, for, se a gente for chutar, Arthur, acho que provavelmente o que tem esse CRI ali, quem fez o CRI provavelmente não era um fundo nobiliário, né? Porque o fundo nobiliário gosta desse negócio de passar a inflação mensal, né? Então acho que realmente deve ser outro tipo Sim. de. Crédito.
0: Sim, acho que o, o que o Loslac está dizendo é o seguinte: é muito comum quando um fundo vai alavancar, então ele vai lá, ver um imóvel para comprar, resolve alavancar, então ele tem um CRI ali para ser estruturado. Aquilo tem que obrigatoriamente passar por uma companhia securitizadora, que só ela pode estruturar um CRI, e depois alguém tem que comprar esse CRI, né? senão a operação não, não sai do papel. E quem compra esse CRI? O próprio gestor do fundo de tijolo que quer comprar alavancado, ele sai batendo na porta dos gestores de fundo de papel. Né? Ó, se, se eu estruturar essa operação, você toma, é, olha, super como uma operação grande, então, com... com imóvel bom, bem localizado, saiu o fato relevante, o fundo de tijolo comprou o imóvel e tem uma alavancagem, vai lá no relatório gerencial do KNP no, no mês seguinte que você vai encontrar o CRI lá, <risos> né, que foi o Flávio que tomou para dentro do, do Quineia. E aí, se fosse esse o caso, então vamos imaginar que, que o Quinéia fosse o tomador do CRI, o Flávio ia falar, tá bom, desde que reajuste o IPCA todos os meses. Né? É isso que, que o Loznak está falando, o gestor do fundo de CRI, quando compra, ele quer essa dinâmica de reajuste mensal. Como não existe nesse CRI, muito provavelmente o tomador não é um fundo imobiliário, né? é um outro agente de mercado.
1: É, ou então, sei lá, como chama, ele. Assim, sempre tem aquela queda de braço, né? Das garantias, da taxa, né? do, do método de pagamento da, do cronograma de amortização, e aí alguém ganhou, alguém perdeu nessa queda de braço ali, né? Então acho que é, tem isso, né? Tem, algum, tem alguns CRIs também, feed CRI que é mais difícil, né? mas amortização ali, nessa né, lá, anual, né, não tem cupom mensal, então assim, mas o grosso realmente é a indústria é cupom mensal e inflação mensal também,
0: né? Sim, e sobre o primeiro comentário que você falou, eu comecei a, a falar e acho que desviou o assunto, quando quando eu falei, a ah, Globo não é um investidor de imóvel, esse é um investidor imobiliário e que trocou um imóvel por, por cota de fundo imobiliário, então, é, pode ser que, sim que ele tenha uma participação relevante a ponto de ser, ter 5%, no caso assembleia é essas coisas assim, mas acho pouco provável que seja alguém que tenha interesse em, em sair vendendo cotas ou coisa do tipo, porque me parece que é um investidor imobiliário para renda, né? Agora, se ele precisar de liquidez, ele vai vender e agora ele tem muito mais facilidade de vender, a liquidez fracionada, aquela coisa toda. Foi essa, acho que a principal operação da, da semana pela complexidade dela, né? Vamos andar, vamos continuar? Próximo é tranquilinho aqui, ó. No dia 12 de agosto, ontem também à noite, o Valora Cra, Fiagro, que é o VGA11, administrado pelo BTG Pactual, gerido pela Valora, fundo que já está com 12.327 cotistas. Olha os fiagros crescendo rapidamente em número de cotistas. Né? Anunciou a todo administrador terceira emissão de cotas, vai ser uma 400, seja pública mesmo, qualquer um pode entrar, no valor de até 300 milhões de reais vai ter direito de preferência na proporção de 89,15%. Ou seja, essa emissão quase dobra o valor do fundo se ela for inteiramente captada. Né? Mais direito a sobras e mais, eventualmente, montante adicional. Esse adicional só se tiver reservas que superem os 300 milhões de reais. O preço é de R$ 9,53 por cada nova cota, mais R$ centavos que são as taxas da distribuição, o que equivale a 4,09%. Então, no total, quem comprar vai pagar R$ 9,92 por cada nova cota. E esse preço foi baseado no valor patrimonial do fundo em julho de 2022, em julho agora desse ano. O preço poderá ser alterado, mas nunca superior a R$ 9,53. Então, esse foi o último fato relevante da semana, o fiagro da, da Valora, crescendo com mais uma nova emissão, grande emissão, né? 89% é bastante coisa. Sim.
1: Não, acho que o desafio também, né, Arthur, acho que está todo mundo, né, assim, né já olhando para a eleição, né, falta só, acho que, dois meses ali uhum. para as eleições, assim, acho que, é, cada dia que passa, né, assim acho que é, tem mais a ressalva lá de esperar um pouquinho ou não, então, assim, acho que vamos ver, né, o, o, o quanto que rareia, né, um pouco, né, muita gente quis fazer emissão no comecinho do ano para ficar mais longe, né, e agora a gente vai ver realmente, como que chama... É, se a galera vai esperar um pouco, né, pós-eleição, ou tentar fazer alguma coisa também, acho que, é, antes da eleição, né, acho que esse é o, acho que o, o timing vai ser uma boa discussão, assim, né, da oferta, né, porque às vezes a oferta não sai por questão de preço, né, ou então realmente não sai ali porque o mercado está, como chama, muito ofertado de ofertas e você não sai qual é local, né, então acho que é, vamos ver agora como fica, né, esse momento pré-eleição e também o pós ali, né.
0: Aqui, ó, bastante comentário sobre o custo dessa emissão, ó, O Marcos Ramos achando caro, o Tiago falando que 4,09 é uma senhora taxa, o Luiz Pinholato dizendo que está fora né, da base, 4,09, está tá caro e tal. Vamos lembrar que é uma 400, né? Ela custa mais caro mesmo, ela demanda mais, mais esforço, não é aquela oferta que vai só para a base do fundo e tal. É, não significa dizer que, que eu acho barato 4,09, mas só cuidado para não não comparar coisas diferentes, quando é uma 476, aquela que vai só por direito de preferência para os atuais cotistas, ela tem que custar mais, mais barato, e uma 400 justifica custar mais caro. Se tem que custar 409 ou não, aí, aí é outra história, vale a sua opinião a, a respeito disso. Mas é, é uma, uma distribuição mais cara quando é uma, uma 400 que é pública mesmo
1: é pelo sempre pelo não tá o cara tá acha, mas assim acho que o, o, o ponto no final do dia assim que eu sempre brinca assim né? acho que assim quem define né quando assim né o a taxa de emissão né é realmente a gestora ali né e assim eu eu, eu espero né assim né, quando eu boto meu dinheiro né no, assim naquela gestora ali naquele fundo imobiliário né no, no FIAGO, que seja que ela vai fazer melhor esforço né Arthur se a gente ficar sempre desconfiando ali né então assim uhum. ela acha né se ela podia ser três podia ser cinco ou está sendo quatro porque ela achou que seria justo remunerar todo mundo da da cadeia ali e aí, cabe a gente, né? Se ela entrar ou não entrar nessa oferta. Então, acho que Sim. é mais realmente essa, essa dinâmica, na minha visão,
0: né? É. Eu for, também, é... A taxa
1: justifica a emissão, der certo. Dando errado a emissão, então, realmente...
0: É... É... <risos> Lembra que a, a taxa, essa taxa, ela vai praticamente 95% para o coordenador líder da oferta, que fica com uma boa parte disso, e outra parte ele repassa para os distribuidores, seja os agentes autônomos, gerente de banco, seja lá o que for, né? você contrata um coordenador líder, que, que contrata um pool, né? um grupo de distribuidores, todas as, as corretoras que quiserem participar. Então, tem, ele mede isso pelo esforço que ele vai ter que fazer também. Se fosse uma emissão hoje do HGLG, mesmo que fosse 400, ele ia olhar o momento do fundo e tal, e falar, cara, isso vai vender que nem água. Eu, eu, não precisa ser 409, ele ia cobrar 409, o Credia ia falar, cara, não vou pagar isso, você não vai ter esse esforço todo, e assim por diante. Agora, estamos falando de um fundo menor, que está iniciando agora, que é um fiago, então o, o coordenador líder olha lá e fala, bom, vai ter um esforço tanto, né, não vai ser, é como contratar qualquer serviço, um pintor, para pintar um apartamento de um quarto, ele cobra um preço de três quartos, ele cobra outro preço, assim por diante. Ele vai, vai medir de acordo com o esforço que ele acha necessário, né? E, e é uma negociação, uma livre negociação. Aí, eu posso, então, buscar um outro prestador de serviço que faça mais barato? Um outro coordenador líder? Eu posso. Eu também posso procurar um pintor que vá cobrar mais barato para pintar meu apartamento. O serviço vai ser executado? Vai ser bem executado? né porque não, não terminar uma, uma oferta, não conseguir captar o mínimo desejado, é uma dor de cabeça, né? tem a janela de oportunidade, tem o um momento, o Osnac falou bem aí da eleição, vai ser mais difícil fazer emissões já já, daqui a alguns poucos meses. Então, é esse o, o, o trade-off, como se fala, a troca, né? que o, o gestor pensa na hora de contratar esse serviço. Ele quer colocar todo, né? conseguir captar todo o valor e ele vai buscar um prestador de serviço que tenha a capacidade de fazer essa colocação toda. Né?
1: É, assim, acho que eu, eu, eu acho importante as pessoas ali, assim, darem opinião, né? Mas a melhor resposta, entre aspas, né, Arthur, é você participar ou não participar da oferta, né? Não adianta nada, ah, né? Você gost, né, de reclamar da taxa e participar da oferta, né? Ou então, relar, é né? É, gostar da, da taxa e não participar da oferta. Você tem que ter, como chama? É, a, a, além da como chama da, da opinião tem que ter ação também né, na minha visão okay. mas acho que é um ponto assim, que importante assim, né? assim como você falou né acho que é, algumas alguns distribuidores conseguem fazer né, emissão outros distribuidores não conseguem fazer emissão né quem não consegue lá de maneira tão eficiente acaba cobrando uma taxa mais baixa né? aí realmente a discussão de que assim, né, o quanto você quer captar e é como você comentou também acho que esse é o grande desafio né o quanto você é conhecido não né? o fundo ali é conhecido então acho que se, né, tipo, se tem que vender uma nova tese ali, né, que o agro realmente tá um pouco mais recente que os outros, né, então, é, como que funciona, né? Então, assim, é, deu pro ano Betrá, deu pro ano QAGR, que obviamente não são agros, uhum. né, não, não é fiago mas obviamente tem esse, esse risco ali, né? Então, acho que é, a sorte, entre aspas, da minha visão, né, que tá todo mundo também exposto e demais, né, grande parte dos Fiagros ali, então, não vai ter esse plano do, do IPCA, quem está vendo agora na galera ali, né? Acho que, quando eu fui no Expert, a grande pergunta era, né, assim, né? Quanto que o canito vai pagar, né? Então, acho que... <risos> então, então, eu, eu que vou assim...
0: aproveitar para te fazer duas, duas perguntas. Uh, primeiro, fiagro, Fiagro. Como que você está olhando para o Fiagro? Você ainda está na, na análise lá no TC, Losnato? Sim, sim, sim. Tá, né? Tem Fiagro sim. na carteira? Você, você equipara para Fiagro a fundo imobiliário? Como que você está olhando para esse mercado?
1: Então, assim... É... A gente é uma carteira de fundo nobiliar, né? Então, assim, é difícil de colocar a Fiago na carteira, porque a galera fica reclamando que, pô, né? A carteira tá, como chama? Misturada, né? Então, acho que a indústria é está bastante ali, dá para criar uma carteirinha de Fiago também, né? Mas é, acho que misturar as, as carteiras, acho que é meio complicado, porque vão, né? Assim, ter esse, ter esse uhum. questionamento, né? Mas assim, acho que o, a, a tese do Fiago, né? A minha visão assim, né? É, é mais entender realmente, lá, acho que as garantias, né? Vamos falar que você, a sua garantia, sei lá, tipo, é sacas de milho, né? Se o, se o cara tem a posse da saca de milho, né? Ele vai perceber que ele vai dar calote, ele só com a garantia. Então, assim, tem que entender realmente é, algumas peculiaridades, né? vão assim, né, do, é, Das garantias ali, né? E acho que entender também o ciclo imobiliário né, é diferente do ciclo agro, né? O ciclo imobiliário é o, é o mais longo, né? O ciclo agro, sei lá, né? Depende da cultura, é um ano, né? Menos de um ano. Então é, você às vezes tem uma dívida muito longa, né? Atrapalha um pouco é, essa dinâmica, né? Porque uma coisa, vamos falar assim, a gente faz, tem muito contrato atípico, né? Assim, né? Aqui, na né? Que a gente até comentou do RBED ali, né? Então, se dá uma dívida longa pro cara no contrato atípico, né? Quem entra é em XF também, é, é, é o okay, quê, né? Assim, a dívida conversa com, com o equity, né? Mas aí, no caso do FIAGRO ali, né? Acho que o grande desafio da minha visão também é esse, né? De, é, de entender também se a dívida, né? Conversa com o equity ali. O que muita gente reclamou para mim, né? Alguns fi Fiagros ali, né? Foi que. Como chama? É, tinha muito, fia, muito CRA que era um igual ao outro. Né? Então, assim, uhum. o cara só parcelou os cras ali, né? Só fez Sim. várias né, operações ali, que uma é quase igual a outro. Então a diversificação aí, quando que... fica super As concentrado
0: conversas... no início, né? Assume é. um risco maior.
1: Assim, O, a, o próprio Kiné lá atrás, né? o, o Kainega Y, né? Assim, só, tinha uma, só basicamente tinha uma operação só que era de shopping na né? suma uma, né? Então, uhum. assim hoje obviamente está bem mais diversificado né então assim tem que entender assim né, acho que se é uma coisa pontual né e se ele vai captar lá, daqui a seis meses um ano e reduzir bem né a exposição dele ali ao, ao cara específico ali mas assim acho que é um problema ali que está tendo né e na minha visão né assim acho que fazendo bastante sei lá, educado né vamos dizer assim acho que é, o cara do agro né assim né ele toma dívida subsidiada né essa como chama uhum. do Banco do Brasil né sabe? assim então acho que é... Ele toma uma dívida, sei lá, cd mais 5, cd mais 4, né? Como que chama, né? É porque realmente né? aquela parte né? não aceita, né? O Banco do Brasil não aceita financiar, que seja ali. Ou então, realmente, é, o Banco do Brasil vezes, já fechou a porta dele, né? Então, é, esse acho que um, é um desafio, né? Na minha visão, é entender, entre aspas, né? O motivo, né? Dele tomar dívida, né? Às vezes, né? Sabe, é, tem um dentinho que é assim, né? Tipo, ele é uma pessoa entre aspas rica, mas sem liquidez. Então às vezes, uma dívida ajuda, né? Ele dá uma, uma liquidez ali para o cara do agro ali, né? Então acho que é mais entender essas peculiaridades, né? Que como que chama, né? O cara do agro quebrar, né? Pedir recuperação judicial, acho que é muito mais fácil do que uma empresa, falar uma incorporadora ali, né? Uma é, um projeto ali, né? Ter esses problemas ali. Então acho que assim, o agro, eu brinco, né? É, se você executa, né? Um, uma fazenda ali, né? Sei lá né? Em algum lugar ali é, mais para o interior do Brasil, né, Wanda? Assim, não, não é pode não ter um número de compradores, né, Wanda, assim, tão grande como tem, né, se você tiver que executar um prédio na Fara Lima, que são, como chama, a garantia da Quiné, por exemplo. Né? Então, a um Cria ali, né, que é, tem um prédio na Fara Lima que ela tem como garantia, ela vender aquele prédio na Fara Lima é uma coisa muito simples, né? Tem vários compradores em potencial, né? Então, assim, acho que o agro tem as suas peculiaridades, né, vamos dizer assim, né? e a gente é que, é que tem aquela de sempre, né, Arthur, assim, que o o, o Zarzur, né, o, o dono lá da Zetec falava, olha, ah, eu só consigo lançar onde eu consigo enxergar, né, que ele lança basicamente Moema ali na região, então é, às vezes você foge muito, né, você não tem, né, como chama, aquele fator local, né, então acho que assim, é um desafio agro ali, né, e eu acho que por enquanto, né, por hora a gente tá meio que não play safe, né, fazendo mais essa galera do de dívida, né, assim, acho que é uma coisa mais tranquila ali, porque, realmente, quando a gente for para o equity, né, assim, realmente é um, é um grande desafio, né, assim, acho que o, o que a gente vive até hoje, né, sei lá, no Betal, Betra, né? até no QAGR ali, foi uma coisa contratuativo, longo contrato, né, é, vai dar algum problema no futuro, todos os contratos ativos na minha visão, né, porque realmente depois de 10 anos, né, 15 anos que seja, o preço se de, descola de da realidade, né, um pouco, mas, assim, acho que nos CRAS ali, acho que é mais, é como se chama? É, entender, né? quando assim, acho que o, o quanto, né? Que aquela gestora que fez aquele fiago ali, né? É, quer tomar de risco, né? Porque, como uhum. eu falei, né? Se o cara tá fazendo um CRA ali, às vezes, né? Deve ter algum problema, não sei, né? E aí, assim, acho que o ponto também, né? É que tem muito CRA também, né? Como se chama? É, para pessoa física, né? E aqueles CRAs, nossa, não tem taxas tão boas. Então para você ter uma, uma taxa num num boa, né, é, você tem mais uma lição de casa boa. Então, acho que esse é um é um bom desafio eu acho que, assim, né? o lado bom na minha visão do FIAGRO é que traz gestoras né que não estavam no FII, como o Itaú Asset, né? com a JGP, né, então, assim, algumas gestoras estão vindo lá e por algum motivo, não sei, né, eles não estavam na, na, no universo de fundo nobiliário, né, mas assim, acho que por hora assim acho que é, o único que eu entrei hoje né, foi o Betag né que realmente é, é um cara com bastante liberdade com bastante risco né e, e realmente é, assim acho que como é um regulamento muito aberto né eu brinco assim né quanto mais aberto o regulamento né menos desculpas o gestor vai dar para mim pra eu não ganhar dinheiro então, <risos> então assim, acho que eu gosto de um regulamento mais com maior liberdade né para eu entre aspas, cobrar, né, do gestor ali, caso ele não, não seja bem sucedido, né? Porque, aí, como você brinca, sei lá, você compra um fundo de ação e a bolsa cai no ano, a cara fala, ah, pô, caiu porque a bolsa caiu, não sei claro. Então, mas você compra um fundo multimercado ali, né? Se a bolsa caiu, eu podia estar vendendo na bolsa, né? Então, ele podia, sei lá, comprar juros, né? Então, você assim, que é, tem menos desculpas para me dar, né? Então, acho que a minha direção é meio que essa, né? Assim, acho que é onde a gente consegue, né, é, girar valor, tá? Mas, assim, acho que está no meu. Assim, no Tudo, né, de realmente fazer, né, acho que é, acompanhar mais o Agro, né, é, é. o Ifix mudou, né, vai mudar, né, o mês que vem, né, a, a, a configuração, né, se não vai entrar o Helg e o Viur vai sair o FCFL, então tem que fazer o preço alvo dos dois ali para ver qual que é o preço alvo ali do, do Ifix, né, mas acho que depois realmente pega o galera do Fiagro ali, acho que tem uma é, um acompanhamento, assim, acho que bom ali, né, acho que o, o grande desafio do Fiagro mesmo é esse, né, como você comentou, é muita gente nascendo, é... se eu colocar o filtro mínimo lá, que a gente desde de 300 mil reais, acho que dá uns quatro só, dos 20 que tem no, no mercado, e, e acho que o grande desafio é, é entender, né, assim, acho que o que, que é a dívida, entre aspas, né, independente da outra, o que, que é a mesma dívida só com outro nome, né, então acho que esse é um, hum. esse é um grande desafio que tem aqui no Agro, né.
0: É. Eu, eu tô bem alinhado, assim, o querendo aprender bastante ainda sobre o, o mercado e já fuçando um pouco sobre isso. Então, um ponto que você falou, por que, que o cara toma a dívida no CRAS, se ele tem o um recurso subsidiado no Banco do Brasil? Tem limite, tem Sim. limite. E assim como a gente, de vez em quando, né, de tempo em tempo, vamos para o mercado imobiliário novamente, de tempo em tempo, começa a vir né, para a imprensa aquelas notícias de que o recurso da poupança não vai ser suficiente para financiar o mercado imobiliário chega uma hora que o, o, o recurso disponível pelo, pelo governo e o Banco do Brasil não é, nesse, não é suficiente ainda mais que esse mercado agro cresceu pra caramba nos últimos anos então se o, o produtor pretende plantar mais, ele precisa de mais dinheiro e tem, o Banco do Brasil fala, você está querendo 100, mas eu consigo só te emprestar 75, sei lá então ele tem que buscar outra alternativa e outro detalhe, eu vendo os fiagros, eh, olho lá a carteira e o, o, a duration média, a duração média dos, dos títulos, me parece curta, porque eu venho com uma cabeça do imobiliário, um ano e meio, dois anos e tal. E aí eu falei, por que, que é tão curta? Eu perguntei para o gestor de fiagro, ele falou, não é curta, é longa. O, o, o produtor rural não consegue um, um crédito para pagar em dois anos se ele for pedir dinheiro no banco. Então, o Fiagro já está alongando a duration para esse cara. Então, tem lá suas suas compensações para ele fazer isso. Outra pergunta que eu já fiz é por que tudo CDI? Porque é assim que o produtor rural gosta de trabalhar. A cabeça dele funciona melhor em CDI do que em PCA. Então, é tudo muito começo. Como era fundo imobiliário quando a gente começou a acompanhar e falar de fundo imobiliário? né? Tem um... Um período em que o mercado aqui financeiro precisa aprender mais sobre agro e o mercado agro precisa aprender mais sobre a dinâmica do mercado financeiro, se estruturar com mais governança e coisa assim. E eu acho que isso vai acontecendo ao longo do tempo, e isso putz, tem um potencial gigantesco esse negócio. Agora, para quem entra agora no começo, coloque lá um, um prêmio por esse risco, né? por essa curva de, de aprendizado. Se é para entrar para ganhar o mesmo que um fundo imobiliário já, já te entrega, um fundo de papel e tal, fica no fundo imobiliário. Se é para ter uma rentabilidade maior, então aí você está sendo remunerado para assumir esse risco maior. Né?
1: Sim, sim, acho que, é, acho que o grande desafio é assim, acho que um, um ponto também né, que é bom lembrar né, lá, né, é a galera do como chama do loteamento, né? Os bancos não dão, né, é crédito galera do loteamento. Assim, eu acho que o fundo imobiliário, né? Assim, financiando o loteamento foi uma coisa muito boa, né, fenomenal, porque, assim, acho que é, entra num buraco, né, que existia na né, indústria ali, né, então acho que é uma coisa, assim, importante, né, vamos ver também no agro ali, né, onde que é, vai ser a expertise, né, de cada gestora a expertise ali de, né, assim, quem vai conseguir, né, realmente ter esse, essa exposição que os bancos né, não fazem ali, né, e acho que o grande, né, assim, fala, acho que o grande desafio é, assim, entender, né, por que que eu vou, né? Fala, né, sair do, do FII, né, que tá tendo um bom rendimento ali, né, para uma coisa, às vezes, que não tem uma taxa tão boa, uma taxa diferente. Acho que é bom sempre ter essa, essa cobrança, essa comparação. né Sim.
0: Uh, até, né, a gente precisa ver alguns testes de mercado, você falou assim, ah eu acho que um imóvel bem localizado, se precisar ser executado, vai ser fácil de vender uma fazenda, não. Eu, sinceramente, não sei. Talvez tenha uma liquidez gigante para uma boa fazenda. Né? Se por, por acaso alguém tropeçar e, e a fazenda dele for executada, talvez chova chuva compradores tanto quanto para um bom imóvel na Faria Lima. Não sei. Isso a sim, gente sim. tem que ver acontecer, né? Para saber o teste do, do mercado. <risos> e tem bastante gente comentando aqui, ó. Por exemplo, o Robson falou, você assim, está enganado, Loznak. No interior, grandes cooperativas emprestam a 3% ao mês aos pequenos produtores. Portanto, ah, se é, é barato, né? Enfim, é, é, a gente tem que conhecer, e uma coisa que eu estou gostando bastante, ó, o Adivaldo comentou grande, Advaldo, que é, tem que pensar na terra como, como colateral, né? Isso que, que o osná comentou, não sei se tem liquidez, e eu também não sei, mas imagino que uma boa terra tenha liquidez. Imagino eu, afinal de contas é um mercado maior do que o imobiliário até, né? Losná? que tem gente muito grande aí, tem gringo, tem tudo mais. Né?
1: É que acho tipo, que eu, eu brinco assim, né? Tem gente tão grande no agro que o cara nem precisa fazer pior, né? Assim, então, acho que é realmente uma coisa assim fenomenal, né? Acho que. É... Mas assim, acho que assim o, o, o banco, né? Você pega, sei lá, o financiamento do banco ali é um financiamento, né? Sei lá, muito caro. A cooperativa também é um pouco mais barato que o banco, né? Mas, assim, é uma parte, obviamente, tem é uma parte desidiada ali. E tem que ver, né? O como chama, né, Arthur? Acho que o, o grande desafio é que sempre alguém toma dívida, né? Tem que se entender qual que é o. É, a destinação, né? Se é só para pagar uma dívida mais cara ali, né? E você está sendo né, sacaneado ali, ou então, entre aspas, né, eu, ele vai fazer alguma coisa, né? Então, acho que esse é um, é um ponto, acho que na minha visão, né? como que chama, importante né? entender também o, a destinação dos recursos ali, né?
0: Sim. É, vamos fazer todos nós nossa lição de casa. Para encerrar da minha parte aqui, pelo menos, o assunto, uma coisa que eu estou gostando de ver é que antes... Muitas vezes a gente entrevistava um gestor, conversava e falava que ah, esse cara aí é muito financeiro, pouco imobiliário, né? Tanto que virou uma máxima dizer o gestor precisa ter DNA imobiliário. E agora, os gestores de fiagro? Muitos chegam abertamente e falam, ah, não entendo lufas de fiagro, por isso eu contratei a consultoria tal, né? Eu acho que, que ninguém está assim, simplesmente vamos na onda emitir fiagro porque o mercado quer. Todo mundo <risos> também na gestora está olhando e fala, cara, eu não entendo esse negócio, deixa eu me precaver e trazer um, um consultor. Daqui um tempo pode ser que não precise de, de consultor, daqui a alguns anos. né? O consultor hoje vai falar, vou virar gestor que eu vou ganhar mais, sei lá. Daqui a alguns anos vai ter gente, como tem muitos hoje gestores de fundo imobiliário, que começam a entrevista falando, não, de imóvel eu entendo, a operação estruturada, eu entendo. Daqui a pouco a gente vai ter gente falando, não, eu, eu me garanto no agro, não preciso de uma consultoria. Mas, por enquanto, praticamente todos eles têm uma consultoria embarcada aí né? É o nosso
1: consultor imobiliário, entre aspas, é
0: o equivalente. Ó, um último comentário aqui, que é o Felipe Moreira, dizendo que aqui no interior, qualquer criador de gado pequeno, com 80 ou 100 cabeças, faz facilmente 3% ao mês, excluindo o valor da terra. Os retornos são bem maiores, os melhores retornos de imóvel. Poxa Felipe, é, fazer 3% ao mês não é fácil em lugar nenhum do planeta e em mercado nenhum, meu cara. Eu, eu respeitosamente vou discordar de você, porque muitas vezes essa, essa conta vem é, descontada de, de mu muitos outros fatores aí, né? Que nem aquele cara que compra um imóvel por por 100, depois de 10 anos, ele vende por 110 e fala, ah, ganhei 10 e tal. Ele pagou IPTU, ele pagou, fez reforma no imóvel, ele deu dois meses de graça para inquilino, ficou três meses com o imóvel vazio, aquela coisa toda, e ele faz a conta preço de entrada, preço de saída. Então, a compra um bezerro por, por 100, vendo ele por 150, ganha 50. Eu, teve muito custo no meio do caminho aí. Será que a sua conta está usando né, todos os, os custos, porque 3% ao mês é muito dinheiro em qualquer coisa, em qualquer coisa, em criptomoeda, em fundo imobiliário, em ação, seja em boi, seja lá o que for. E é, tenho que dizer que eu não entendo lufas do mercado de boi também. É, o que eu entendo é de mercado financeiro, e dinheiro é dinheiro, né? ele não tem carimbo, assim, o dinheiro que compra um imóvel é o mesmo dinheiro que compra uma, uma terra, um gado, seja lá o que for. Ganhar 3% ao mês fácil não existe em mercado nenhum, em lugar nenhum do, do planeta, tá? Então, mais uma vez, vou discordar de você respeitosamente, embora não entenda de gado. Tá?
1: É, acho que o, o ponto, né, Arthur, que assim, eu vejo muita gente falando também, às vezes, né, de precatório, né, se consigo comprar um precatório X ali por um preço, depois consigo vender ele é, por outro ali, né, então acho que às vezes não é escalável, né, porque se realmente fosse muito escalável, é, aí como falou, convergiria para a média do, dos outros investimentos, né, então acho que esse... É
0: um ponto para ser levar em conta. O Adivaldo mandou de novo aqui dizendo que era uma pergunta que ele estava querendo fazer. Assim, não existe um seguro de performance que o Fiagro possa contratar e ficando a terra como último recurso da, do, do colateral? A terra, em geral, já é a garantia. né? Agora, um seguro de performance... Pode ter, vai encarecer a operação, né? O seguro de performance Sim. seria uma, uma, uma opção, tem que pagar prêmio por ela, mas realmente deve existir, sem dúvida deve existir, só não sei dizer se é corriqueiro nesse mercado.
1: É, deve ter seguro para tudo, né? A questão realmente é a precificação ali, quanto você está pagando pelo seguro ali, às vezes é, é melhor não ter seguro, é que nem você está comprando put ali, comprando call ali, né, para fazer o seu portfólio, né? É, às vezes está tão caro né, fazer a operação de call e put que é melhor você reduzir o, o, o seu patrimônio ou aumentar realmente do que fazer isso. Né? Mas é uma questão de, é, de, de preço. Né? Sim.
0: Bom, aproveitando agora, vou, vou mudar de um assunto que não é fato relevante, nem estava no meu radar falar, mas já que você está aí, eu fiz até aqui um... uma capa para eu poder depois colocar bem no no, no, no índice que eu faço pós-live. Vamos falar um pouco de deflação em fundo de papel, porque foi, cara, o tema da semana, impressionante, né? Como se falou isso, embora eu, pelo menos, possa afirmar que estou falando disso há seis meses. O IPCA vai cair, eventualmente pode ter uma deflação, tudo mais, o rendimento dos fundos imobiliários vai cair, aí acontece... Cara, vira o tema. Tudo bem, assim, se as pessoas estão demandando, saber que a imprensa entregue essa demanda. E aí, durante a semana, o Loznak provavelmente viu isso. Ah, eu vi. E, Pô, deu um Google lá, cara, não, não fiz nenhum grande trabalho, Googlei, é, IPCA mensal. E aí consegui um histórico fácil né, na segunda resposta, desde 2012, planilhei, contei. Dos últimos, então, desde 2012 até agora, são 127 meses. Sete dos 127 meses apenas aconteceu deflação. São os tracinhos vermelhos que você está vendo na, na sua tela. E 120 dos 127 meses ocorreu inflação. Teve um evento aqui ó, de dois meses seguidos e um evento de, sei lá, entre três e quatro meses teve, teve deflação. É um negócio absolutamente raro e inconstante. Então, primeira coisa, que eu acho que as pessoas não deveriam estar tão preocupadas assim, tá? porque teve deflação. Seu título paga IPCA mais alguma coisa, seja o IPCA 10, menos 1 e tal, aquele, aquela parcela fixa permanece, te entregando um retorno acima da inflação. Se a inflação for negativa, o retorno é, fixo permanece sempre o mesmo, o retorno total pode diminuir, mas o seu, o seu poder de compra está preservado, afinal de contas, se você for no, no posto encher o tanque do carro, você vai pagar menos do que pagava o mês passado. Não é? Agora, tem um detalhe aí em relação àqueles fundos que distribuem por competência e não por caixa. Né? Tem fundo de papel que distribui o IPCA, ele fala assim, eu vou ter esse IPCA para receber, eu tenho dinheiro no caixa, eu já vou distribuir. Então, ele antecipa o IPCA, que não passou ainda pelo caixa do fundo. E tem gente que, de uma forma um pouco mais conservadora, só distribui quando o dinheiro passa pelo, pelo fundo. Então, aí ele distribui o IPCA, posso afirmar, o IPCA passado, né não que ele tenha a receber, aquilo que ele já, já recebeu. Tem alguma razão dessa preocupação toda, Lusnac, se a gente pensar só nos fundos que antecipam, que distribuem por, por efeito competência? Alguém pode se bananar por conta disso? E se sim, que é o caso do KNP, se não me engano, sim. Se, tá, e vários outros, mas o KNP é um grande fundo. Se, eu, se eu falar assim, o fundo pode se embananar. É algo que dura mais do que um, dois meses? Ou é um grande pro, problema para um fundo de papel isso?
1: Então, acho que assim, o, o, assim eu, eu falei bastante com o Flávio, né, na, na Expert ali, acho que assim, o, o, acho que o ponto inicial que é tem que levar em conta né, para todo mundo né, assim, frisar, né? É justamente isso, né? O, a propósito do Canip é proteger a inflação, né? Se a inflação está negativa ou uhum. positiva, eu estou protegendo a inflação. Então, acho que esse uhum. é um ponto de largada que é importante de lembrar a discussão, né? De bater bastante essa teca, né? Mas, o é, assim, então a, a função dele é a inflação, mais alguma coisa, proteger né? o investidor da inflação ali. É, como se comentou, né? O, a Intrag, né? Que é a, a, a administradora ali do Itaú, né? da Quinea ali, né? Que Tem também o Vectis, né? É, que é um cara bem próximo do Itaú. É... Eles têm essa questão da competência, né? E esse desafio da competência que realmente, assim, eles no final do dia já distribuíram, né? Então, assim, é... o, o dividendo ali, né? Então, assim, acho que vai ter um impacto negativo, né? Com uma defasagem, né? De um, dois meses ali, né? Para acontecer. É... O Brasil, né? Não vai ter deflação para sempre, né? Como se lá tem o Japão, que seja, etc. e tal, ali, né? Então, assim, é... pode ter dois meses de deflação. Tá, pode ter né, apenas um mês ali, e acho que é muito difícil ter três meses, assim, acho que uma outra casa, com, então, que vai ter três meses de deflação. Então, assim, acho que o cenário base vai é ter dois meses de deflação, é, vai impactar, né, sendo julho e agosto, os dois meses né, negativos, né, vai impactar, sei lá que seja setembro e outubro ali, e, e aí, obviamente, para frente, né assim, volta lá, acho que todo ano, né pós-eleição, né, Arthur, assim, acho que tem uma... Uma, como chama, um reajuste de preço ali forte né, em janeiro né fevereiro então assim vai ter um impacto né forte de preço na minha visão né só no, no ano seguinte ali né é, tá todo mundo no foco subindo a inflação de 2023 derrubando a de 22 né por causa né, do, do SMS, que foi o grande destaque agora nos últimos meses mas acho que o ponto na né, minha visão é que como se comentou né não é uma coisa estrutural é uma coisa pontual né os fundos ali né tão um dia né então acho que assim, um grande planejamento assim, de crédito né acho que assim o o meu grande medo, né, Arthur? Assim, acho é que eu tinha bastante hectare, no exemplo, né, lá ano passado. E eu, né, assim, vendi tudo, né, ano passado, né, porque eu falei: olha, tem muita gente pagando, né, rio de dinheiro, né, por uma coisa que realmente não é recorrente. A inflação, né, de 10%, né, IPCA de 10% não é recorrente no Brasil. E também a inflação negativa não é recorrente no Brasil, né? Então, hum. acho que o, o, o importante, assim, na minha visão, né, é as pessoas lembrarem que, como chama? É bom você comprar, comprar proteção à inflação quando a inflação está baixa. Quando a inflação está alta, você não precisa comprar inflação, é, proteção à inflação, né, porque já está muito bem precificado. Né. Então, assim, acho que é, tudo dando certo, né? vamos dizer assim, né, acho que a inflação ficando negativa, né, o, o rendimento caindo bastante, a cota né, deve cair, né, as pessoas devem ficar incomodadas né, com isso, e acho que é uma boa oportunidade para comprar né, os ativos ali. Então, acho que é, é, assim, é mais uma questão também de, assim, como que chama? De alocação, né? Assim, a gente tem que entender, né? Ter paciência, como você falou. É, não é uma coisa que vai ter inflação negativa todo mês ali, mas também é uma coisa que é importante. Muita gente fala para mim, não? É dizer que se eu trabalho com salário base, de inflação 2% ao mês, né? Claro que estava dentro de um GPM lá atrás, né? Eu falei, mas pô, 2% ao mês é melhor você né? sair do Brasil, né? porque assim, realmente 25%, né? sei lá, né? 30% de inflação todo ano é de GPM, né? É, é muito estranho, muito ruim estar nesse país, né? Então, assim, acho que a minha visão, assim, acho que é, a gente. Não, assim assim é né, uma coisa que eu falei bastante com o Flávio ali né assim acho que é, assim tem alguns fundos vão usar a reserva acumulada para manter um dividendo estável tá assim mas na minha percepção não vai ser né acho que assim com a Kinney ele fala assim cara eu preciso tomar gordura ali um lucro acumulado para conseguir né segurar entre aspas algum clique deu um problema então eu não posso é, consumir todo o meu lucro acumulado só por por uma questão de inflação negativa né acho que é um ponto muito importante isso Aí está vendo alguns fundos já segurando, né, assim tentando consumir o lucro acumulado para manter a distribuição, tá? Porque realmente não querem que o fundo caia demais, não sei, né, mas é, cada um vai ter essa política, né, de distribuição na própria ali, mas assim, acho que é um entendimento ali que algumas gestoras ali não vão querer queimar, né, esse lucro acumulado no curto prazo. Então, vamos ver para frente como que as coisas ficam, né? Mas assim, acho que vai ser um período de grandes volatilidades, né? E grande volatilidade, né, sempre é Arthur. acho que uma boa oportunidade de fazer, né? compras por é, longo prazo, né? acho que é,
0: que é a sua paciência. Ou, ou seja, você que está assistindo não se preocupe do ponto de falar, ah, mas o fundo ele distribui por por competência, então ele vai vai se enrolar e vai ter um grande não vai. É. Ah, mas o fundo tem alguma alavancagem porque ele tem operações compromissadas e aí então ele vai tropeçar, vai não vai, não vai, sabe? Vai, vai diminuir o rendimento por dois três meses e aí depois a inflação volta a subir ele aumenta o rendimento no, nos meses seguintes. E isso está acontecendo por causa da deflação? Eu vou mostrar um gráfico agora que eu já mostrei, no Fatos Relevantes, umas três vezes. Fora na palestra que a gente fez no Clube Filar, no Metaverso, que bastante gente assistiu. Aqui, deixa eu novamente chegar nele aqui, peraí. Ó. O Loznak já deve ter, ter visto esse, esse gráfico. O que, que eu fiz aqui? Em azul, só distribuição de rendimento. Não tem preço nesse gráfico. Distribuição de rendimentos do KNRI, todo o período histórico, KNCR em laranja, KNRI está em azul, KNCR em laranja, KNP está em cinza. KNRI, fundo de tijolo, distribuição harmônica, ela muda muito pouco ao longo do tempo. É variável, varia conforme o lucro, só que muda muito pouco, varia muito pouco. Olha o KNCR que está em laranja, o sobe e desce que é esse negócio. Por quê? Porque quando o CDI está 6,90 ao ano, distribui pouco, aí vai para 13, distribui muito, aí cai para 1,90, distribui quase nada, aí sobe para 13 de novo, distribui para caramba. Neste período aqui, alguém está falando de inflação, deflação, é a dinâmica normal de um, 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 a rentabilidade de qualquer investimento que seja pós-fixado, que seja indexado a, a um, uma taxa de juros, a um fator macro, que naturalmente oscila bastante. Perceba, até teve deflação em alguns meses aqui, vendo aquele gráfico que eu mostrei antes, a gente viu que em alguns desses períodos teve deflação em um mês, dois meses no máximo. Mas independente disso, pela dinâmica da taxa de juros, tem épocas que o KNCR que está em laranja distribui para caramba, tem épocas que ele distribui muito pouco. É um fundo que só tem renda fixa lá dentro. No entanto, a distribuição do fundo é bastante volátil, bastante variável por causa do sobe desce desse indexador. E o KNIP, que está em, em cinza, ele tem um comportamento diferente do KNCR, mas também muito volátil. No KNCR a gente percebe tendências, Aquilo que o, que o Bassi deixou assim, muito famoso, é, chamando de estratégia do jumento, que é, no laranja, ó, sobe, 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 sobe juro por um bom tempo, depois cai, cai, cai por um bom tempo. Né? O juro não fica, sobe numa reunião do Copom, cai na outra, sobe, cai e tal. Inflação, não. Tem mês que a inflação é muito mais alta, tem mês que ela é, é deflação, depois ela sobe só um pouquinho, depois ela cai só um pouquinho. Então, perceba no gráfico cinza, que também tem uma volatilidade grande e maior até do que a volatilidade do KNCR, que é indexado à CDI. No KNIP, é o IPCA é uma parte pós-fixada da, da remuneração de cada um dos, dos CRIs. Então esse sobe e desce aí, ó, teve deflação nesse período pontualmente, como acabou de ter deflação pontualmente. E, e isso não é a deflação que, que dita uma mudança de tendência. É a própria natureza do indexador, que sobe bastante no mês, depois fica estável, depois cai, depois uma vez em cada ano bissexto vem uma deflação e tudo mais. Então, o, a, a variação da distribuição de rendimentos de um fundo de papel não é novidade para ninguém. Só porque aconteceu uma deflação, você vai ficar preocupado? Não tem a menor razão de ser essa preocupação. Por fim, esse gráfico mostra um paradoxo muito interessante. O fundo de tijolo é um fundo que investe em renda variável, certo? O imóvel é patrimônio, é equity, renda variável. Um fundo que investe em imóveis para renda, um, então um fundo que compra ativos de renda variável para renda, tem uma distribuição estável, harmônica, não, fiz, não fixa, jamais, mas bem, bem estável. Um fundo que só compra títulos de renda fixa, tem uma distribuição muito volátil e variável. Olha que interessante isso. Um é melhor do que o outro? Não. Apenas entenda as diferenças entre eles, as características entre eles, as características deles, certo? Já tinha visto esse gráfico, Losnack? Sim, sim,
1: já mostrou já, já, visto, já. Acho que o, o grande desafio com os fonetos, acho que assim né, é meio que é, as pessoas entenderem, né, você acha que é, e também, assim, uma parte dos gestores é a minha visão também, né, tem muita gente que quer manter uma distribuição alta, não sei o que lá, né, ele realmente acaba se embananando ali, né, acho que e como se comentou, né, assim, o, o, o ativo físico, né o tijolo ali, ele consegue segurar um pouco mais, é né? porque não tem essa volatilidade, enquanto é, o, o feed cria ali, ele tem um pouco mais de volatilidade, porque ele está atrelado, né, índices que variam bastante, né, então acho que isso é um grande é, desafio, né. E acho que o... Até comentário do Capitânia, né? O Capitânia acho que está, entre aspas, é o, é o cara mais, mais infeliz, né? Porque ele tem... Ele está comprado em feed e em PCA, né? Que vai ficar negativo, né? tá negativo agora de julho, né? É, e tá né? Ele, ele propôs as compromissadas da CDI. Então, assim, né? ele tem uma dívida em CDI que está subindo, tem uma... É, uhum. o, o, o ativo dele está caindo, né? Entre aspas, o rendimento. E ele comprou muito FOF também que ele pode ou não pode gerar o de capital no curto prazo. Então, você acha que ele, a carteira dele, entre aspas, está um pouco mais desafiadora, né? vamos dizer assim. Mas é, é uma, como que chama? foi é uma decisão dele, né? então acho que assim, né? mas é, é, é assim, como que chama? a gente está aqui para entender né, como que ele vai, como que chama? resolver esse desafio. né? vai ser um ponto, mas assim, é uma coisa desafiadora, assim.
0: Esse, esse caso, né, quando o fundo de papel alavanca fazendo a operação compromissada, é, é praxe nesse mercado, o cara que está na outra ponta da compromissada, ele quer CDI. Então, se o fundo ele é tupra, majoritariamente IPCA, ele acaba tendo um descasamento de, de indexadores, o que aumenta o risco da, da operação. E aí, dá para fazer um swap, por exemplo, para fazer gestão desse risco? Perguntei isso para o Flávio Canho numa oportunidade. Ele falou, dá, dá. Acontece que no swap o fundo imobiliário é, é tributado como uma operação normal de renda fixa. Então, não, não protege tão bem e acaba é, penalizando um pouco a, a rentabilidade. Qual é uma, uma solução? Quando entrevistei os gestores da, da Vectis, falei, pô, o fundo de vocês é praticamente IPCA, mas tem um, uma parcela ali que é CDI. Qual o motivo deles, dela? Fazer o hedge das alavancagens, das compromissadas. Como as compromissadas são em IPCA a gente deixa uma parcela em, em CDI, eh, desculpa, como a compromissada eu fico devedor em, em CDI e a gente deixa uma parcela comprada em CDI, porque daí uma coisa compensa a outra então assim a gente vai entendendo as estratégias de, de cada gestor para lidar com essa situação e nada impede também se cada vez mais fundo de CRI quiser fazer isso, que a gente comece a aparecer do outro lado eh, contrapartes que aceitem fazer essa operação com o IPCA ao invés de fazer com CDI, não sei. Né? Por fim, esse gráfico que eu mostrei já várias vezes, ele é ótimo para exemplo, porque os fundos são majoritariamente só CDI e majoritariamente só CDA, é, só IPCA. Mas muitos fundos de papel têm um portfólio balanceado, um, um tanto em CDI um tanto em IPCA. Então isso é, diminui o efeito dessa volatilidade, embora ainda assim permaneça bem mais volátil do que um fundo de, de tijolo para renda muito bom muito bom valeu Loznac aproveitei a sua presença a gente fez um acho que uma Opa, sessão é. super importante para falar de deflação quer comentar mais alguma coisa
1: não acho que o um ponto na minha visão assim realmente né é, como chama né é, eu falei com algumas gestoras né assim acho né, que no começo do ano né que assim eu também tinha essa, essa essa visão negativa que o PSE né, e, e a né ele demorou para arrefecer no ano né então janeiro fevereiro março foram inflações né, um pouco altas né e aí depois realmente né foi acontecendo né foi realmente reduzindo ali né agora tem esse negativo né mas acho que o ponto assim a minha visão né é que dá para você né entre aspas né, de maneira temática ali né como chama surfar primeiro o CDI, depois o IPCA, depois o CDI de novo que seja ali né mas o, o, o mais importante assim né se você tem uma um foco mais por médio longo prazo ali né é você dá liberdade para o gestor né comprar tanto o CDI quanto o IPCA, como você falou né acho que é é, é bom né porque realmente é, ele não fica preso ali, não fica, não fica como chama? É que nem o, o KNSC, né? o, o High Yield, né? E, sei lá, comparar com o KNCR e com o KNHY. Então, assim, é, o, o KNCR ficou sofrendo por muito tempo, né? Provavelmente agora o KNIP vai sofrer por muito tempo. E aí, realmente, quem tá no meio do caminho não é o, como chama? Não é o melhor da classe, mas também não é o último da classe, né? Então, acho que é mais entender a sua proposta né, de alocação ali, né? E, e, assim, eu, pessoalmente, né? Prefiro, realmente, o... O fim de que eu chamo de mix, né? Que é tanto CD quanto IPCA. Do que ficar realmente só em um, só em outro. Então, acho que é. É, na dúvida tem o, o cara que pode comprar os dois ali, porque ele vai fazer é, o, o portfólio dele, entre aspas, né? Alvo ali, né? Que vai surfar mais isso daí mas mais o IPCA também, né? Em determinado Sim. momento.
0: Foi o um comentário do Roberto Barbera. Abraço para você também, Roberto. O HGCR é híbrido e os rendimentos não distribuídos devem dar um alívio nos 50% IPCA que sofrerão queda de rendimento. Ponto para a gestão e ponto para quem possui as cotas e percebeu a, a qualidade. Inclusive, o Pedro Galvão colocou no relatório gerencial no início lá, mas essas explicações, né? Que eles distribuem é, por caixa, não por competência, que ele tem IPCA cruado lá e que isso tudo, mais as reservas, e que isso tudo vai fazer com que ele consiga atravessar com menos solavancos, até não vai mudar o guidance, né, a projeção de distribuição de, de dividendos para os próximos meses em função da, da deflação. Ótimo, ótimo, ótimo papo em relação a isso. Bom, vou para o destaque da semana e já já coloco um link aí para você participar também no, no Caracara e mandar as suas perguntas. Destaques da semana? Aí, destaques da semana, semana com bastante coisa legal. Primeiro, pô, minha estreia foi, bom, foi, bom. foi boa, né? <risos> minha estreia como, como apresentador do Clube Fim entrevista e reestreia do Clube Fim entrevista com agora ao vivo, ao vivo semanal, aquilo que eu já vinha fazendo desde 2016. Vou continuar na, na minha rotina de entrevistar gestores, entrevistar o mercado, na verdade, ao vivo. E agora é isso no canal do, do Clube Fim, no Clube Fim entrevista. Na estreia, pô, Augusto Martins, que é de Suíça, e baita conversa. Eu, eu sou sempre crítico. O Lozac falou, ah, eu me assisto e vejo que eu falo rápido mesmo. Tal. Estreia, sabe? Acho que eu não estava nervoso só porque já faço isso faz tempo. Estava nervoso, lógico que eu estava. Estreia do um estúdio novo, equipe nova também, tivemos errinhos lá. Quem estava tentando acompanhar ao vivo percebeu que a gente começou com 15 minutos de atraso. Não é que eu cheguei atrasado, é que eu comecei a falar para a câmera e não estava sendo transmitido o negócio. <risos> mas coisas que, que acontecem, Então contando um pouco de, de, de bastidor. Então, eu assisti depois, achei a conversa sensacional, mas eu, na hora, pensando, pô, podia ter sido melhor, mas isso acontece todas, todas as vezes. O Augusto é um baita cara, tem uma experiência gigante de, de mercado e fiquei muito feliz, ao final, com, mesmo com, com todas as coisas que a gente tem que contornar para fazer um programa ao vivo da, do resultado dessa, dessa conversa, da participação de todos. A gente conseguiu fazer uma coisa muito legal, aproveitando toda a comunidade que tem no Clube Fi que vai ser repetida toda semana. Tá? Eu peguei lá, o HGRE é o principal fundo dos, dos quais o Augusto ia falar. Então, no fórum do Clube Fi lá na parte do, do HGRE, eu coloquei, deixa aqui sua pergunta. Fiz isso na quinta-feira, e a entrevista é na sexta. Então, todo mundo pode ir colocando perguntas lá. E boa parte dessas perguntas eu repassei para o gestor. Então, ter uma participação de muita gente também me ajuda com essa, com essa entrevista. Então, se você ainda não viu, vá lá ao, ao canal do Clube Fino no YouTube, assista, comente, compartilhe. A reestreia do Clube Fino Entrevistas agora com, ao vivo e tendo participação do Augusto Martins, Falamos de HGRE, de HGPO, falamos de... HGPO
1: foi uma a né? <risos>
0: de FOF. <risos> HGPO é sempre o queridinho do Luznak, que é do Augusto também. Então, no, no YouTube da, do Clube Fi teve né, a estreia do novo Clube Fi entrevista, teve a live do, do Felipe Ribeiro, sempre sobre CRI ou Fundo de CRI, e teve a, a live do... Nod falando sobre anonimato em Assembleia de Fundos Imobiliários. Clube Finews sempre lá, não deixa de frequentar e de, de ler essas informações com detalhe e qualidade sobre o mercado de fundo imobiliário. E mais uma parceria no que a gente vem chamando de marketplace de, de relatórios do Clube FI. Quem é assinante do Clube FI Data, que é a assinatura intermediária, entra lá e tem acesso a isso aqui, ó. Relatórios de análise do dica de hoje da Eleven, do CDI que é a carteira do investidor e a partir dessa semana do ticker 11, muita gente conhece o Danilo Bastos, abraço para você Danilo. Logo logo vai ter a carteira recomendada do Clube Fi também. Logo logo teremos outros parceiros aqui. Então veja que interessante, você que é assinante do Clube Fi Data pelo preço da assinatura do Clube Fi você tem os relatórios, carteiras recomendadas de todas essas casas de análise. Algumas mandam só a carteira, outras só o relatório, outras mandam tudo. Cada parceiro tem a liberdade de fazer é, do, do jeito que quiser. Mas o fato é que você tem acesso a todas essas casas de, de análise dentro do Clube FI, o okay? que então a gente está chamando um, um ponto de encontro, um marketplace das casas de análise. Logo, logo teremos outras aqui também, pode ter certeza. E ah, esse, esse sensacional, hein? Teve um, uma live com que o Nod estava, a gente começou a falar de uma velharia e tal, e o chat bombo. O pessoal adorou saber como era o mercado antigamente. E aí eu comentei: olha, eu não sei a data, mas logo logo vai inaugurar o Museu da B3, o MuB3. Bom, inaugurou. Inaugurou ontem, sexta-feira. Teve um, uma belíssima cerimônia, tocaram campainha. Eu, infelizmente, não pude fui convidado, mas não pude porque tinha aula no, no doutorado, e fiquei louco de não ter, não ter ido. Então, hoje de manhã, acordei, peguei minha filhota e fui para lá. Cara, tem que ir, tá? Se você quiser ver um pouquinho, vai nas minhas redes sociais, vai lá no meu Instagram, mas eu mesmo falo ali que eu tirei quase nada de foto, porque é uma coisa maravilhosa que é para ser vivenciada. É um museu em que as coisas são feitas para tocar para ouvir, para sentir, a gente está acostumado àquele negócio museu, não pode encostar em nada, né? lá, tem coisas que não pode encostar? Tem, elas já estão protegidas ou dispostas de uma forma em que você não vai conseguir encostar, tudo que está fácil, que você consegue por a mão, pode por a mão, é para isso, é para vivenciar de todas as formas o, o, o b 3 é lógico que para mim é uma coisa sensacional, é a minha vida, o mercado financeiro, mas o mercado financeiro faz parte da vida de todo mundo, ainda que não profissionalmente. Então, tenho certeza que todo mundo vai gostar de conhecer esse museu, um presente para a cidade de São Paulo, tenho certeza que vai ser um, um, um dos pontos turísticos mais visitados de São Paulo, como sempre foi o pregão antigo da B3, quando era aberto ao público. Agora, mais legal ainda, o mub B3 fica no, no mezanino do que era o antigo pregão, eh, e era chamado de aquário antigamente, né? Aquário porque tinha um monte de, de gente, quando tinha aquele pregão lá da gritaria e tal, tinha um monte de, pessoas, de, de gente, de pessoas que iam lá e ficavam assistindo aquilo. Muitos estavam, inclusive, fazendo negócio e outros, por curiosidade, ficavam lá no aquário assistindo o, o, o pregão acontecer ao vivo. E por que, que isso é importante agora? Porque antes o espaço Raimundo Magliano, que era aberto ao público e era um dos, dos pontos turísticos mais visitados de São Paulo, você está acostumado a ver aquela foto quando tem um IPO, uma coisa assim, faz aquele evento, o pessoal fica feliz, e toca a campainha e tal. Quando tinha um evento ali, por causa de um IPO, por exemplo, fechava para visitação ao público. Então você falava, putz, hoje eu vou lá na B3, hoje eu vou levar meus filhos. Quando chegava lá, não, hoje não, está fechado porque está tendo um IPO. Agora não, agora é no mezanino então está sempre aberto de segunda a sexta e sábados alternados segundo e quarto sábado do, de cada mês e, mas se tiver rolando um IPO lá, você vai assistir de camarote tá? <risos> um você vai estar tá lá no, no, no aquário assistindo o um IPO, então foi, foi genial essa, essa saída e é um passeio que você pode fazer em uma hora ou em três horas se, né? se você for um, um cara que adora o mercado financeiro que nem eu você consegue parar em muitos lugares, assistir vídeos, ficar ouvindo áudios e tal. Agora, hoje, por exemplo, eu estava com pressa, tinha compromisso, não dava para ficar três horas. Fiz um passeio em uma hora e foi legal para caramba. Não, você não sai com aquela sensação de putz, perdi, não vi tudo que tinha para ser visto. Tá? Tem muita coisa, muita coisa legal. Quero parabenizar novamente o pessoal da B3 e agradecer. né? Tem, no final tem um painel lá com nomes, muitos nomes de muita gente que contribuiu com o museu e eu pô, tenho a honra a felicidade de ter meu nome nesse painel também, porque dei aulas para os funcionários do museu, eu já tinha falado isso. Então vá conhecer o mub 3 Fica no centro de São Paulo, no prédio onde antigamente era Bovespa, fica na 15 de novembro, das 9 às 17, se não me engano, de segunda a sexta, sábados alternados. Então, sábado que vem não vai estar tá aberto, no outro sábado vai. Ah, um outro detalhe. Aos sábados, tem atividade para as crianças então, se você é um aficionado pelo mercado financeiro que nem eu e quer passar três horas lá e quer levar seus filhos, para você não enlouquecer seus filhos, eles ficam lá em atividades, lá na, no, no pregão, e você fica no aquário circulando e vendo o museu. Muito, muito legal, cara, lindo, emocionante. Precisa ir, Losnati, o quanto antes. Sim. Último amanhã, destaque da semana, na verdade, é da semana que vem. E amanhã, se não me engano, 10 horas da manhã, todo mundo sintonizado na CNN para ver o nosso amigo aqui, Felipe Ribeiro, participando daquele quadro, O Grande Debate, com a Priscila Yasbeck, que é nota 10, né? jornalista craque. Felipe Ribeiro foi lá, gravou na sexta, segunda-feira vai estar no ar. Assista, se não ao vivo, depois no, depois no, no YouTube da, da CNN. Aí, as minhas redes, me encontre em todas as outras redes, no Clube Fi, Arthur. Se você já frequenta lá o Clube Fi, me segue lá, tá? Porque aí, quando eu faço comentários, você fica sabendo. Vamos lá para uma sessão de perguntas e respostas e para o cara a cara. Falei um monte, o chat está bombando. Deixa eu ver se já tem alguma pergunta aqui. Ó, oh, o Tiago já falou aqui, ó, tem a visita guiada. Verdade, Tiago. Eu não, não, não fiz a fiz uma visita guiada VIP, para falar a verdade, porque a Marina Naime, que né, é minha chefe, vamos dizer assim, lá no, no Educacional, não sou funcionário da B3, mas a Marina é, é lá da, da educação, ela que me contrata e tal, e pô, somos amigos, né? 10 anos de, de relação ali, profissional, e aí ela estava lá e ela me, me mostrou todo o museu, passo a passo, assim, foi super legal, mas sim ter uma visita guiada. É bom lembrar que o ideal é você agendar então, entra no site da MUB3 e agenda a sua visita. Bom, perguntas. O oh, Bruno. Boa tarde, parabéns pelo novo programa no Clube Fi. em relação à dívida do RBED, a divulgação de Luan Tio Velho na operação. Ah, boa pergunta, não sei responder... Não, não vi no fato relevante. Conta, vou falar de gente. novo no fato relevante, mas acho que não. Acho que não, Bruno. Boa, bem bem é, detalhado, aí, bem observado. Mas não sei te dizer. Não sei se o Losnak viu. E, Bruno, assiste lá na, novamente alguns trechinhos da estreia do Clube Fim Entrevista com Augusto Martins. E quando a, a câmera focar só no Augusto, dá uma olhada no quadro geral que você vai ver lá tem uma participação importante sua no, no novo Clube fim Entrevista. Depois você vai ver, você vai perceber, me manda uma mensagem. Richard, pesquisei o valor da cota de um fundo imobiliário comprado em maio no gráfico da B3 e notei que o range de preço está bem abaixo do valor que paguei. A B3 ajusta os preços retroativamente com os dividendos pagos? Richard, todo gráfico ele pode estar ajustado por proventos ou não ajustado por proventos. Eu não sei te dizer de cabeça se aquele gráfico que está disponível no site da B3, se ele é ajustado ou não, mas eu suponho que sim, tá? suponho que seja ajustado. Então, se está muito diferente do seu preço, muito provavelmente isso é o efeito do... Do, do ajuste por proventos, tá? É bem provável que seja ajustado.
1: É ajustado sim, é ajustado.
0: É, ou então o Loznak já confirmou. É. Ó, estou soltando o link aqui no chat, se é a primeira vez que você está assistindo o... Patos Relevantes, ou a primeira vez que está vendo ao vivo, se você clicar nesse link, você vai aparecer aqui na tela junto comigo, com o Loznak, para fazer os seus comentários, suas perguntas o que você quiser, todo mundo é bem-vindo. Independente disso, pode mandar suas perguntas por escrito também. O Pedro quer saber de você, Losnak. se você continua investindo no HGPO e qual a sua posição, sua posição sobre, sua opinião sobre a perspectiva futura do fundo.
1: Ah, assim, eu acho, eu, acho que desde 2015, eu, assim, não digo todos os meses, tá? mas grande parte dos meses, desde 2015 eu boto dinheiro no HGPO, tá? acho que mês de agosto de 2022 eu também botei dinheiro ali. É, assim Acho que a tese do HGPO foi uma tese, na minha visão, assim, acho que, como chama chama, é, bem sucedida, né? assim Acho que ele consegue passar preço, né ele realmente consegue, né? Então, acho que tem uma vacância muito baixa, né? E, assim, acho que o lado bom também é que o time de gestão ali né, do Crédito Suíço não tem um desespero, sei lá, né? de, como chama, de vender ele, resolver ele, alguma coisa assim. Então, acho que, assim, eu mantenho, sim, eu tô colocando ali, Tá? Para frente agora, né? Acho que assim, o, é, eu falei com, com o Diogo, né? Que toca né, direitinho lá o, o fundo, né? Assim, acho que é, o grande desafio é assim, que vai ter o fundo do o ativo, né? Da, como chama, do, do, da VBI, né? Que é lá na, na Leopoldo, né? Vai ter um ativo também da RBR, também aqui na Yaya. E ali realmente é, eles vão competir, entre aspas, direto com a HGPO. Então, assim, acho que no curto prazo eles, é, assim, não dá para achar 300 reais um metro quadrado tão rapidamente assim mas é, é o norte, né, que a RBR, que a VBI, né, que o próprio Rio possui possuem, né, de colocar, né, todos os aluguéis a 300 reais metro quadrado. Então assim, acho que é, em subir, cair, o aluguel vai subir, tá? É, é realmente assim, acho que quem tá lá no GPO, né, entre aspas, não é um clicar aqui cara que sofre, né? assim acho que que sofreu na pandemia, né? assim acho que todo mundo ali é assim é, é gestor, né? assim é voluntin, né? É a Natura. então assim, acho que é uma galera ali que subindo 10 reais ou 15 reais no metro quadrado ali, né? Não é uma coisa que machuca eles, né? Então, acho que assim, é uma tese, uma visão boa, né? O único problema é que tem pouca liquidez, é né? O único problema é que tem poucas cotas, né? Então, e a RBR puxou demais essas cotas ali, né? Comprou muita cota nos últimos meses ali, né? E uhum. acho que para frente, assim, né? Eu falei com o Safra, eu falei com a RBR, eu falei com o Credit Suisse, né? Eu falei também com os possíveis compradores ali, né? Do fundo ali. E, assim... O entendimento é que o mercado, né, abrindo, né, mercado melhorando, é, pode ter, né, outra proposta de compra é, para o uhum. HGPO. Tá? Então, acho que assim, não teve casamento, entre aspas, né, por questão de preço, né, de orgulho, né, sempre tem a questão ego, uma fator ego né, nas histórias ali. né, mas, assim, acho que tanto o comprador em potencial quanto os vendedores em potencial, né, é, querem no futuro sentar à mesa ali, né. Então, assim, acho que é, o Safra, né, desde que eu estava lá né, no Safra, tinha, né, a gente tinha uma posição grande né, do HGPO, e agora né, realmente, assim, acho que eles estão um pouco mais inclinados a, a reduzir, né, a saída da posição como um todo. Né? Então, uhum. é, assim, acho que a minha percepção ali é que se ele vender as cotas no mercado secundário, tem que pagar imposto? Tá? Se ele vender né, pelo o, o imóvel como um todo, paga, mas não paga tanto de imposto? Então, assim, acho que o Safra tá mais inclinado a encerrar o fundo do que realmente continuar vendendo cotas no mercado secundário. E se ele entender, né, vando assim, que a venda do ativo vai ser, lá, esse ano ainda, né, ou lá, no começo do ano que vem, ele não vende as costas no mercado secundário, se ele ele entende que vai demorar um pouco mais, ele pode vender, essa lá, no mercado secundário. Então, acho que a, a minha percepção, assim, que muita gente reclama, né, sobre que os fundos imobiliários não aumentam o rendimento, né, ao longo dos anos, é que eles não conhecem o HGPO, né, então, acho que... <risos> então assim, acho que a tese do HGPO é uma tese que ela foi bem sucedida, ela foi uma tese vencedora, né, o único problema é que, entre aspas, ele tá caro, né? Mas ele tá caro sempre, né? Desde 2016, que a que ele tá caro, né? Então, acho que assim, o caro, né? Continua caro e vai permanecer caro para sempre. Então, acho que é, assim, acho a minha visão é essa, né? Infelizmente não é um fundo grande, né? Acho que senão outros FOFs entrariam nele ali. Mas por hora, né? Vamos dizer assim, acho que é um fundo ali que é, tem tem compradores em potencial. Então, acho que é só preço mesmo para resolver. Talvez o 39 tenha sido um pouco esticado, mas acho que pelo que eu falei com alguns ali, se fosse 35, 37 comprariam, né? E acho que como você falou lá com, com Augusto né? na, na, na sexta-feira, né, Arthur? Assim, o aluguel da, da Totos tá travado, né? Então a discussão é preço para definir o cap rate. Então o, o, o HGP é mais ou menos a mesma coisa, né? Ele vai subir acho que um pouco mais que a inflação, né? mas o interstício aluguel está travado. É a discussão realmente para definir um cap rate decente tem que ver. É, a qual preço que você compra ativo, né? Então, acho que esse é um ponto para discutir. Enquanto isso, né, o preço vai subindo, enquanto isso, o, o carrega é bom, entre aspas, né? Então, assim, minha visão é essa, assim, aumentou agora recentemente, né, de, de 1,35 para 1,50, é, o, o rendimento ali, e vamos ver para frente como que fica essa dinâmica, né?
0: Maravilha. Valério, um segundinho. Valério tá, tá aguardando para entrar aqui no cara a cara, porque essa aqui é bem facinho e rápida de responder, ó. O Ariel perguntou, Arthur, alguns fundos como a rr 11 estão desdobrando as cotas em, em 1 por 10, né? O que eu faço com o meu preço médio? Só divido por 10? Exatamente, só dividir por 10. Você tem que fazer o seguinte, você tem lá anotado que você comprou uma cota por 100 e que você gastou 100 reais. Divide por 10, tem que dar exatamente os 100 reais. Quer dizer, não mudou, né? O fato de ter mudado o número de cotas do fundo, não mudou aquilo que você originalmente investiu nele. Então a sua conta tem que bater. Então, a posição agora dividido por 10 tem que dar exatamente o mesmo valor investido do que antes de ter feito esse, esse desdobramento. Então é só dividir o valor por 10, exatamente isso. Bom, Valério no cara a cara, boa noite, tudo bom?
3: Opa, boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bom, Arthur? Bem, tudo jóia. Bom. Opa, professor. É, é. Então, eu, eu entrei para fazer dois comentários, né? Um em relação ao Anguera Educacional. Uhum. Você, você lembra desse fio ou não? Sim. Enfim. Ah, então você já sabe do qual eu estou falando, né? Agora então... é RBED.
0: É, Isso, né?
3: exatamente, né? <risos> então, eu acho legal, professor, é, assim, as pessoas que têm mais nova no mercado, às vezes, tentar olhar o que aconteceu com esse fundo ao longo dos anos. Uhum. Ele teve muitas, muitas mudanças e, e aí, para aquelas pessoas que falam assim, poxa, mas Laje não, não ganha da inflação? Olha o quanto que a cota valorizou patrimonialmente. Eu tenho esse fundo desde o IPO, que ele entrou a R$100, hoje a cota patrimônio dele é um valor muito mais alto. Uma distribuição sempre é, consistente. E essa operação que ele fez, professor, eu acho que é uma operação que é legal e vai acontecer, eu acredito, com muitas outras empresas. Porque o que que é, quando eu comecei a dar uma olhada no fato é relevante, o que, que eu percebi? A empresa, o educacional, ela tira hoje uma despesa que é financeira que está abaixo do EBITDA, ela está jogando agora para cima do EBITDA, ou seja, está virando uma despesa operacional que vai abater também do imposto de renda. Então, ela não uhum. tem só um lucro com o aluguel que ela vai receber lá nas cotas, mas também toda um, uma melhora no, no operacional da empresa. E eu acho que isso é o que começa a ver em muitas... É uma oportunidade que, que vai acho que atrai muitas outras empresas, essa estrutura. É,
0: o... bucanas por exemplo exatamente
3: né? todo mundo que está fazendo sem beck, né? é, então eu vi assim muita gente criticando lá o eu não tenho vindo tá mas vi muita gente não. criticando falando globo aí tomando partidos né e não estão olhando que é, as empresas estão buscando eficiência operacional entendeu e eu, e, eu, e acho que assim a estrutura de fi ela vai dar essa oportunidade tá então eu vejo que é isso é dessa forma que eu analisei esse fato relevante sobre o LTV que o amigo perguntou, não tem no fato relevante mas eu acho que não existem garantias, porque é, se a gente olhar, é, a Cogna que é uma empresa que está na B3 ela faz uhum. parte desse conglomerado então Sim. eu acredito que essa empresa, o balanço da Cogna é suficiente para dar garantia para a operação, tanto Pode que ser. o IPCA não é muito se a gente olhar o spread dessa operação não é um spread elevado tá, para o nível tá? Não sei se vocês concordam aí, Luzná, né? quer que quer alguma coisa.
0: Pode ser, pode ser uma dívida clean, sim. É, Vamos, sim, sim. Se, se o pessoal da Rio Bravo, primeiro eles devem estar assistindo e podem, sim, no sim. próprio relatório gerencial, tirar essa dúvida. Ou, ou até colocar o número do CRI que a gente procura sim. lá na, na, no site da Securitizadora e encontra todos os detalhes.
1: Né? É, acho que o, o ponto, na minha visão, assim, a preocupação maior seria se realmente um, um, um funobiliar tivesse esse CRI. Né? Mas como nem acho que não é, a não é de funobiliar, então... É ele que como se chama é o, o tomador da dívida que descubra né que resolve. mas é bom sempre saber né tipo qual que é, se vai ter que plano de execução ou não ali no futuro né mas Sim. assim a minha percepção ali né, acho que assim é, lá quando eu tava né, fazendo dívida né cria ali né? gente tipo, tinha cobrar também que foi o ponto que se falou assim né ela entrasse para descobriu o que tinha ativo físico dentro da, é, do, do patrimônio do, do balanço do fundo dela lá né ela falou assim pô deixa eu vender então e ganhar dinheiro né então foi uma hum. como se chama você consegue monetizar né os o, o, o seu balanço né com a o, seu, o, 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 ah,
3: o, o, o p... seu intangível né o intangível está sendo monetizado entendeu acho que é isso que é o isso. grande tá. o, o outro ponto professor é a respeito do fiagro que é um mercado que eu venho olhando tá hum. e, e assim, a maioria das estruturas hoje é relacionada à cdi e eu acredito que não vamos ter fiagro e ipca tá e por Porque... que que é... Então, por que, professor? Qual que é a minha tese? tá? É, eu precisei muito serviço já, de cons... eu trabalho de implementação do sistema, e já pre... é, passei por algumas empresas do agro. Essas empresas, o que acontece? Como elas, elas já têm alguns, algumas variáveis que elas não estão no controle delas. Tempo, condições de climáticas, uhum. às vezes é... acidentes câmbio. naturais, exatamente, câmbio. Tá, então normalmente quando eles projetam uma frase, uma, uma safra, então metade da fraça da safra eles já travam com um, com um contrato futuro, tá? É, e aí o que, o, por que que eles gostam, do, procuram o CDI? Porque o CDI, a curva de, de, do juro subir ou sair do controle, ela é previsível porque você vai acompanhando pelo Fox. O Fox uhum. vai sinalizando a direção. O IPCA por exemplo, tivemos a guerra agora em fevereiro, bagunçou toda uma cadeia e explodiu. Então, é. isso daí foge muito do controle deles. Então, por causa disso, que eu acho que as operações vão ser sempre em, em CDI. E por isso que, para mim, a janela de, de emissão ou de captura, vamos dizer assim, é agora para esses fundos. tá? Essa é a leitura que eu faço. Tá, mas...
0: Você diz porque você deita alto, é, é, é o bom momento de fazer isso. É
3: o um bom momento, exatamente. Porque o, o que acontece? O nosso... O perfil do nosso investidor hoje, a maioria, ainda é de renda. Não é de montar patrimônio. Não é de comprar patrimônio, é comprar renda. Então, uhum. como esses títulos vão remunerar alto, eles vão atrás dele mesmo. Tá? Fica a dica aí, gente. <risos> <risos>
0: E, e sobre a desimobilização, eu concordo com você, eu lembro no passado, você deve lembrar também, você não é tão mais novo do que eu se não for mais velho, de quando <risos> <risos> alguém entregava o cartão de visita dele lá, então eu trabalho na empresa tal e vinha escrito sede própria.
3: Exatamente. Aí, é isso, aí, então, antigamente
0: as pessoas, as, as empresas queriam imobilizar o capital e, e depois queriam mostrar isso, inclusive olha, eu tenho um imóvel, isso era uma, assim, uma empresa é boa financeiramente, né? Mas a gente está falando de uma época de inflação. Muito provavelmente lá na Argentina agora, as empresas que pagam aluguel estão pensando em comprar os imóveis. Exatamente, né? agora, exatamente. Quando existe minimamente uma estabilidade na economia, não há razão de ser ficar empatando dinheiro no imóvel se a, se a sua atividade é outra. E, e, e aí, professor. É um ganho eu... de eficiência.
3: Então, e aí eu chamo a atenção aí alguns, algumas pessoas que são novas no mercado, que estão há dois, três anos no máximo. É, olha o que aconteceu com alguns fundos de lajes nas últimas duas semanas. Eu vinha montando. E aí você me ferrou, hein, professor? Eu vinha montando uma é, Eu vinha montando uma posição lá tranquila no meu HTMX, no R$ real tranquilo, de repente você me dá uma entrevista e o cara fala que vai pagar a renda a cota explode, mas legal. Mas é uma coisa, as pessoas perdem oportunidade, professor. Perdem oportunidade porque estão, é, de comprar patrimônios, bons patrimônios a preços legais, a preços é, que trazem um retorno. tá é... Bom, é isso que é isso daí que eu queria colaborar hoje
0: aí. Ó, já que você está aí, o SBS aproveitou os uhum. seus comentários. Ó, disse, o Valério, na minha opinião, quem gera os movimentos de preço no mercado não são os CPFs, que gostam disso ou daquilo. Poder de fogo está nos grandes players, FOFs, etc. A sardinhada não movimenta preço. Eu, eu concordo, eu concordo, mas assim, o que, se o FOF está essa semana comprando esses ativos
3: que viram que estava barato, em algum momento eles vão ter que vender para alguém. Eles não vão vender para outro FOF. Hein? Alguém é. depois lá na frente vai comprar. É, 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 essa é a analogia. A mesma coisa é um fundo de ação. Essa semana nós vimos ações explodir de preço, por quê? Os fundos estão comprando, não, os, os gringos estão comprando as ações para lá também. Em algum uhum. momento eles vão vender. A hora que a taxa de juros a cair, que ela vai cair porque não dá para ficar nesse patamar, nós vamos ver de novo uma migração. Então, Isso. em algum, a questão é o quanto tempo a gente tem paciência de fazer o carrego, é projetar esse carrego. Acho que essa é a, é a matemática que tem que ser avaliada. Tá. Eu tenho fundos na minha carteira que não paga renda. E eu estou tranquilo. Entendeu? Uhum. Porque o carrego vale a pena. Tá? Então, eu concordo com o SBS. Realmente, são os institucionais, os profissionais que estão comprando. Mas alguém,
0: depois lá na frente aprender,
3: vai ter que comprar deles. Tá?
0: Legal. Muito legal. Muito bom, Valério. Obrigado pela participação. Obrigado.
3: Um
0: abraço. Bom, bastante pergunta aqui, ó, que eu fui marcando. Uma do, do Carlos perguntou, boa noite, Arthur. Uma dúvida, em fundos de shopping, que o faturamento envolve parte da venda das lojas, como isso poderia ser auditado? Carlos, isso é bastante auditado, tá? E cada vez mais ficando automatizado. Mas se você... Pô, a próxima vez que você for no shopping e tal, se tiver liberdade de perguntar para um lojista como que é, ele, ele vai te contar, de tempo em tempo chega um sujeito que é auditor do shopping e passa lá dias, uma semana do lado do caixa, anotando, entendeu? E aí, o que, que ele precisa anotar? Vendas que sejam feitas em dinheiro, essas coisas assim, né, mas cada vez mais a coisa vai automatizando, tem shopping que já consegue o que é por cartão, ele já consegue ter a informação junto e tal, tem auditoria. Na maquininha direto. É, na maquininha direto, né. Tem, tem bastante auditoria em relação a isso, tá?
1: Não, acho que um ponto importante, né, Arthur, assim, tanto a ação listada na Bolsa, né, quanto também os fundos obviados ali, tem uma... A, a demonstração financeira auditada, né? E, realmente, uhum. né, quem é auditado, a demonstração financeira pergunta, né? De onde que veio essa receita ali? Então, acho que ele tem que, vamos chamar, até uma comprovação mínima, né? Vamos dizer assim, né? É, como que está tendo essa, é, é, esse acompanhamento, né? E o caso específico dos shoppings, né? Tem o aluguel variável, né? Que, realmente, no aluguel variável ali, né? Se você bate, né? Ficar acima um pouco, né? Do, do valor acordado de faturamento daquela loja, o shopping ganha um dinheirinho mais. Então, assim, é muito importante para o shopping saber, né? Quanto que cada lojista faturando para ver se está batendo ou não é a meta acordada ali. Então, acho que esse é um ponto. assim, Uma coisa que eu, o, o da pandemia, né? Que eu vi muito, né? tudo foi isso, né? Que tinha gente que queria desconto, não sei o que lá na pandemia, né? Mas, assim, é, o, o dono do shopping sabia, falei, pô, né? Tipo, quanto que é desconto lá, aquelas lojas do iPlace, por exemplo, né? Se você não está vendendo, sei lá, 40% a mais do que você vendia, né, em 2019. Ali. Então, acho que assim, é, você não pode ter desconto porque suas vendas estão boas, né? Mas, sei lá, o cinema, né, que fechou, né, a alimentação também que sofreu um pouco, né, em algumas praças, né, com shoppings. Esse fala assim: olha, eu não estou faturando, você consegue ver que eu não estou faturando, né, em relação ao histórico ali, então eu mereço, né, um desconto no, faturamento, no, no, no pagamento do aluguel. Então, assim, uhum. acho que é, o, o, o lojista, né, ele ele tem um poder de barganha entre aspas né, maior ali quando ele sim. também mostra a realidade dele para o dono do shopping né Fala, olha, hum. como que eu posso pagar o um aluguel sendo que eu estou faturando metade que eu faturava antes né então acho que tem essa discussão às vezes né de trocar lojista né etc, e tal porque realmente às vezes o como chama o a proposta do lojista não satisfaz né o, o visitante do shopping vice-versa né? então acho que é, mas sim esse número acompanhado no detalhe né eu digo até diariamente por todo mundo né assim para ver como essa questão, né? se vai ter que ter promoção no final do mês ou não, né? então acho
0: que é um, é um
1: ponto muito importante.
0: Né? O Thiago até comentou aqui ó, que esses fiscais de caixa em lojas de shopping surgiam muito em datas especiais, tipo Páscoa, Dia das Mães, Natal, etc. Até porque né, num, num shopping bom, o, o fixo mínimo já é caro. Assim, receber o variável é raro. É raro, só nessas datas que vai estourar mesmo de vender, como ele falou: Páscoa, Dia das Mães, Natal, porque o, o custo já é alto, né? O aluguel mensal já é alto. Então, não é, é uma coisa frequente um shopping receber o um variável, mas geralmente, quase todo contrato de shopping tem o um variável lá. Bom, pergunta do Dirceu. Os fundos híbridos que têm o um tijolo e papel pegam o melhor e o pior dos dois segmentos? Sim, Dirceu, e isso é a dinâmica da diversificação. Ao invés de você tentar adivinhar o que é o melhor e o que não é, né? Para aquele momento, você diversifica e está sempre com os dois, está na média do mercado. Né? Mas sim, pega o melhor e o pior dos dois é, segmentos.
1: Não vai ser o que vai sofrer mais, mas também não vai ser o que vai, né? Tipo, também surfa mais ali. Então, acho que é meio que um. É o meu termo ali, né? E, assim, eu, pessoalmente, né, prefiro, sei lá, né, eu quero me expor, sei lá, como que chama, é, ativo de, sei lá, ativo de, laje corporativa, eu prefiro me expor, sei lá, ativo de galpão logístico, né. Acho que misturar os dois, acho meio ruim. Mas eu não para papel, né, assim, acho que misturar, né, CDI com IPCA, eu não vejo problema, né. Então, acho que é mais uma solução na minha visão. Então, depende muito do, como que chama, da proposta que está se vendendo ali, né. E, realmente, se ele aplica, né, Arthur, não adianta nada, né. Você falar pra mim que você está num fundo... Que compra, né? Tijolo, né? Sei lá, tanto shopping quanto laje, quanto galpão, ele só tem, sei lá, tijolo, né? Só você tem, sei lá, laje corporativa. Então, assim Acho que é mais entender, assim, acho que o que ele prometeu contra a realidade. Tá? Mas, para tijolo, não gosto de misturar, para feed CRI, né? Eu, eu acho não para nenhum misturar. É tá? mais o gosto de cada um, né?
0: Sim. Legal. Pergunta do Carlos. Boa noite, Arthur. A Caixa Cedai está com um contrato atípico. Dizem que a multa é de 100% dos aluguéis faltantes. O cotista pode confiar mesmo sem ver o contrato? Carlos, essa é... Confiança, eu falei isso no final da entrevista com o Augusto Martins. Quem trabalha no mercado financeiro só tem uma coisa para vender. Confiança. Ponto. Se você não confia, o contrato você não vai ver. Né? Ninguém vai te entregar o contrato de locação. Se você não confia, você não pode investir no, no fundo, certo? Já aconteceu um evento, foi com a TRX, que no relatório gerencial estava escrito contrato atípico, e, e depois, quando veio o rompimento do contrato, não era exatamente o montante todo da... Né? Eu, eu falei isso nos fatos relevantes e tal, tive uma conversa depois com eles, que acho que até foi, foi ao ar, inclusive. Uh, então, nada impede, você pode perguntar, mandar um e-mail lá falando... Posso ver o contrato? A resposta, se vier, é não. Agora, o contrato, a multa ele é realmente 100% do, dos aluguéis devidos? Isso ele pode te responder. Mas a confiança é tudo, tá? Pode é, confiar o contrato? Deveria. É, assim,
1: concordo com o Arthur. Assim, acho que assim, a, a nossa função como investidor é confiar em um time de gestão. Né? Se você não confiar no um time de gestão, ele te dá uma informação errada, né? é um ponto negativo ali. Né? Então, acho que... Mas... É, Acho que o desafio do SEDAI ali, né? Foi que era um contrato atípico, né? E realmente acabou o contrato, né? Então, assim, acho que era uma bomba ali, né? E como que chama, né? É, ela explodiu, né? Então acho que assim, né? Esse é o grande desafio, assim, né? Você sabe que quando você tá com um mono no inquilino, ele vai te sacanear em algum momento, né? A pergunta é o quanto que ele vai te sacanear, né? Acho que é um, esse é um grande desafio, né? Então acho que assim, né? O GTWR, ali, né? Como que chama? O, a Votorantim falou né, que o Banco do Brasil não ia mais revi pedir revisional e pedir o ano seguinte, né? Então, assim, é, assim, que é, é sempre bom, quando você avalia contratos né, de locação, ver quem que é a ponta forte, quem que é a ponta fraca da, da relação ali, né? É. É, como a gente comentou no comecinho né, do Rect, né? A briga lá existia né, entre a Rec, né e a Gaxtura ali e, 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 realmente, a solução que tiveram foi uma solução muito boa, né? Acho para todo mundo, assim, né? Mas, assim, acho que esse, existe esse desafio, sim, tá? acho que a assim, cena né, é, do choque ali, né, entre o inquilino né, e o, o proprietário, é, e aí realmente cabe a você, né, vamos dizer assim, né, é, saber, né, vamos dizer assim, acho que como, como a assim, senhora falou, né, era uma coisa na teoria ali do contrato da TRXF e na prática foi outra, né, do como do GTWR também, o GTWR ele falou que não ia ter mais revisional e aconteceu revisional, então acho que é, a, a teoria foi da a prática, vezes assim.
0: Da disparidade de forças, aí o Bruno Fontana também comentou. O grupo Caixa, o grupo SEDAI negociou a redução dos aluguéis na ordem de 60%. O fundo ficou sem alternativa e teve que, que aceitar. Né? De fato. É. E olha, o é Walter um Cardoso acompanhando, o um grande abraço para você, Walter. O HGPO destrói a tese contrária dos monativos, <risos> assim como outros. Se eu falar para o Losnac comentar, esse negócio vai cinco horas de live, o, o, o Walter. Que é a paixão da vida dele, Ai. mas. Mas sim, é um, um monoativo, o Augusto fala sempre isso, né gestão passiva em fundo imobiliário de tijolos, essa, essa história não, não existe. Né? É um fundo só que não faz emissões e cresce, mas cresce resultado, cresce a, a receita do fundo, a distribuição de rendimento, o valor dos ativos que a CBRE é, avalia todo ano. Uma vez até perguntei para o Augusto se tinha uma... Mineradora de Bitcoin lá né, em algum desses prédios que sobe 20%, 30% por cento todo ano lá de avaliação, né? E é qualidade e localização do ativo, né, Walter? Obrigado pela participação, um abraço. Quer falar, Loznak, Eu deixo você falar um pouquinho. Da... Não, acho
1: que o ponto assim é como chama. É realmente assim: acho que é... o... eu já falei bastante com o Diogo, né? Que toca lá direitinho também o fundo ali, né, Com o Augusto também. Assim, acho que é, assim, não adianta o fundo tá largado, assim, né, entre aspas, lá, olha, olha o CTXT, né, o, o centro-texto lá na barra funda, né, assim, o Itaú saiu e, pô, o fundo morreu, então, assim, acho que, estão querendo ser criativos ali, né, se ela virar um last mile, né, se ela fazer alguma coisa ali, né, fazer algum carnaval ali, não sei, mas a verdade é que o fundo tá <risos> sem receber aluguel, então, assim, acho que o, o desafio do fundo passivo, às vezes, é isso, né, que o fundo como tem uma taxa mais baixa, você não consegue crescer ele, às vezes o ele não vira aspas, o interesse prioritário do, da gestora ali então acho que mas o Augusto né como ele falou na nossa live com você ontem ali né realmente está dedicado ao fundo lá é, e acho que o grande desafio mesmo acho que agora do, do do HGPO né é realmente assim é, sobreviver entre aspas em relação à concorrência né porque a concorrência está uhum. chegando uhum. né para fundos né não chama para lajes pequenas né mais nichado ali nesse né, de advocacia asset que seja e, senão, eu acho que já estaria realmente pedindo um 300 reais ali, né, o, o aluguel. Então, vamos ver quando que chega o, o fundo ali, né, o ativo né, do BBBI, o ativo da, da RBR aqui também, né, no Itaim. E aí, né, a gente vendo se vai ter muita gente brigando o um preço mais baixo ou vai ser só subindo o preço. Né? Acho que esse é um grande desafio.
0: Nosná, que depois do sucesso da semana passada, ó, o público pede para ver você girando a sua carteira.
1: Olha, a minha carteira, assim, eu eu, eu eu tinha, né, assim, acho que quando eu fiz a live com você, né, Arthur, lá na, na InfoMoney, né, eu falei: minha carteira tinha 87 ativos, né, então, assim, era muita coisa, todo tudo mês sei lá, tipo, eu falava: caramba, né, esse fundo imobiliário é muito bom, porque precisa comprar, outro também né, é muito bom, precisa comprar. E aí, quando eu vi, né, Arthur, eu falei: caramba, né, tipo, eu acerto na mosca algum fundo às vezes, sei lá, né, e depois, o que aconteceu? Nada, né, então, assim, eu falei: caramba, né, tipo, não adianta nada eu gastar energia para depois é, não ter o retorno ali, né, dessa energia, né. Então eu concentrei, tá? Tem acho, acho que uns 10 ativos na minha carteira, mais uns 9, 10 ativos, e olha, hoje, né? Assim, é, o último que eu vendi foi o Betra, né? Acho que em janeiro, se não me engano, janeiro fevereiro que eu vendi. De lá para cá, não vendi nada, só comprei, tá? Assim, acho que o grosso, né? assim, foi realmente é, HGPO. Né, IFHI, mas assim acho que assim, de maneira geral, ali assim eu, eu vendo pouco, né? Porque assim acho que eu, eu prefiro, como chama, apostar ali, né, em poucos ativos, né? E realmente ver as coisas dando certo do que realmente é, fazer o giro assim, né? Acho que a, a carteira a gente gira mais, né? Porque realmente ali tem que estar mais uma dinâmica, uma Mais defensiva, mais agressiva em relação ao índice, né? Mas na minha pessoal, eu giro eu pouco, né?
0: tô passando por malvado aqui, né, Bruno? <risos> Eu vou mandar um link para você assistir semana passada, eu e o, eu e o André Basti girando a carteira ao vivo aqui, aí você vai entender.
1: Ah, tá, é, semana que... passada eu estava viajando.
0: É... <risos> Levou a sério a pergunta é que era uma piada. <risos> Bom, comentário aqui do Marcos Brandão. Falamos, falamos e ninguém comentou a subida voraz de alguns fofes nos últimos dias. Marcos, o que eu posso dizer é o seguinte, falamos, 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 falamos isso há muitos meses, né? Timing, cara, não tem a menor ideia, mas tá barato, tá barato, tá barato. Quanto tempo a gente vem falando isso? Entrevista ao gestor, fala, né? Aí uma hora acontece, uma hora acontece. E a mesma coisa sobre a queda de rendimento por causa da, da diminuição do IPCA e tal. Então, timing, eu, eu pelo menos já desisti de timing, tá? Mas a leitura de mercado sempre que possível a gente passa, né? É,
1: acho que o, o problema do FOF, na minha visão, né, Arthur, que assim eu, eu já fiz várias lives com o gestor de FOF, né? Você também fez várias lives ali, tinha gestor que falava que merecia negociar prêmio, porque a cara entrava oferta com a 7,5. É, tinha gente que falava que o grande capital era recorrente, né? Então você assim, acha que é, o FOF, entre aspas, né, vendeu o peixe errado, na minha visão, sendo bastante educado, né? É, e, e realmente muita gente foi decepcionada, né? Com o chama? com dividendo lá que não era recorrente, né? Porque muita gente arbitrava a oferta, né? E assim, uhum. conseguia ter um rendimento bom ali. E agora a gente não tá mais vendo isso, né? Então, acho que é, o HGF, né? Até que você comentou ali né, também na, na live ontem, é, faz short também. Então, assim, acho que é, assim a minha visão, assim, acho que é, as pessoas estão, como chama, entendendo, né? Aprendendo um pouco do produto de novo do FOF, né? Porque acho que o marketing no bull market, né? Um, o marketing no, no, no bear market é outro, né? Então, acho que... Yeah. É, acho que agora é um pitch de venda mais, como se chama, mais humilde, né? Mais honesto, assim, acho que... E, assim, acho que o... Mas, assim, eu concordo, tá? Acho, eu gosto bastante FOF, tem um FOF na carteira pessoal, também recomendado eu acho que realmente tão muito amassados, né? Acho que a discussão realmente é qual FOF comprar, né? Porque tem muito FOF com uma carteira antiga pra caramba, não sei o que lá, né? E uhum. sabe, pega só o HFOF, por exemplo, da Red. Pô, o cara tem BBPO pra caramba, tem RBVA pra caramba. Então, assim... É, a pergunta é, ele vai vender com prejuízo do RBVA RBBPO, ou BBPO ou não, vai carregar para sempre? Então, acho que esse é um ponto para discutir, né? Então, é, assim, acho que é como chama. Quem tinha muito feed CRI, né? CRI, né? Puro também, é, na carteira, né? Dos FOFs, se deu bem no, no, nos últimos meses, né? Mas agora realmente a gente viu, nessas né, últimas duas semanas, desse né, mês de agosto aqui, né? Quem, teve esse, quem participou desse rally foi basicamente ativo físico. Então assim, acho que é, muito fofo ter esse rally, né? Mas a gente vai comparar, né, que assim é uma coisa muito importante na visão, né? A cota patrimonial dele, né, dos fofs mês a mês com o IFIX, para ver quem que tá conseguindo bater o IFIX, né? Quem que tá conseguindo quem não tá conseguindo. Então, acho que é, acho que nos últimos meses, sei lá, acho que julho, né, sei lá, abril, maio ali, né, no finalzinho do primeiro do segundo, do primeiro semestre ali, né, é, muitos fofs só falavam isso, olha, a minha carteira tá boa a minha posição tá boa não tem mais motivo para eu girar a carteira então assim acho que muita gente na minha visão né muitos fofos ali né é, não quiseram girar porque o que já tinha uma carteira assim boa estratégica ali né para fix como um todo né? então é, agora acho que assim como esse rally acontecendo agora em agosto é bom a gente liga o relatório gerencial da galera será que eles vão soltar em setembro para ver quem girou bastante nesse né, movimento agora quem realmente manteve a carteira né porque assim, acho que a grande dor, né? Que nos comentários que nós fazemos nos comentários é essa, né? Como que chama? É, não adianta nada, né? Tipo, como que chama? Você comprar, sei lá, 100 e vender 110 e para 120, você quer falar mentão. Então, acho que assim, sempre é. tem esse. A, a, a dor de você saber a hora de comprar, a hora de vender, Sim. Então, é, na carteira pessoal, eu só compro, né? Para não ter realmente é, dor de cabeça. O Betray ficou demais no começo do, do ano, é realmente eu sair, né? Mas aí eu falei, caramba. Então, assim, é, é um grande desafio, assim, você entender, né? Tipo, é quando você né entrar, quando você sair e vai ser bom né, a gente desse esses relatórios aí, gerenciais dos fosse né, Arthur? porque é meio entender se o se os, os gestores né esperam que o fix continue subindo nos próximos meses, tomem mais risco ou então não, foi um, um soluço como a gente viu em dezembro do ano passado, né? então hum. acho que esse é um, é um ponto assim é para entender assim acho que qual que é o qual que é a cabeça deles assim, então acho que é uma coisa boa de entender, para assim pô, realmente eu tinha muito ativo só de shopping e eu comprei mais ainda porque vai subir mais, né? Ou então é, eu vou ficar defensivo para a eleição. Então, assim, acho que tem, tem várias justificativas. O mercado é soberano, né? Mas, assim, acho que é bom entender a raciocínio dos outros ali que é, a gente aprende, né? Porque alguém vai errar, alguém vai acertar, porque sempre tem um comprador para cada vendedor, né? Então, vamos ver como cada um está se posicionando ali né? Na, na no mercado como um todo, né? Então mas a gente de maneira geral, né, muita gente se protegeu, né, principalmente muita gente comprou carne sec, né, muita gente se protegeu ali, é, com o CD. Então acho que, acho que talvez muita gente não tenha apego assim, esse comecinho de rally e não sei se ficou com dor, né, de corno e participou agora, não sei. É um, é um uhum. chute, né? Mas é, é bom a gente entender, né, como chama, o que cada um está fazendo agora nesse nesse mês de agosto, aí, né?
0: Vamos acompanhar os relatórios gerenciais. Bom, tem um monte de, de perguntas, eu vou tentar. Responder essa aqui, legal também, o Thor de 11. Não distribuiu esse mês. Demonstração das dificuldades das multipropriedades num período inflacionário e de juros altos? Marcos, eu não tenho a menor ideia. Porque o fato relevante não falou nada. entendeu? Então, eu não sei. Ainda mais porque o fato relevante disse a gente tem resultado caixa e não vai distribuir. Então, aparentemente, não havia dificuldade. Tinha resultado caixa. Então, eu não tenho a menor ideia... E fiz lá meus comentários e críticas na semana passada. Eh, Losnak, quer comentar alguma coisa sobre esse fato aí do, do então, Sim. Eu falei
1: o... com a Kátia várias vezes, né? Assim, acho que realmente, né, assim, eles tomam um risco bem acima da média, né? Também tomam, uhum. né? Assim, tem um rendimento bem acima da média também, mas é, às vezes, né, Vamos assim, né, acho que talvez tenha para. como chama? É, Assim, aí eles fazem algumas coisas também que, que eu chamo de parceladas, né? Então, assim às vezes a gente tem que fazer aporte também para é, algum, algum ativo ali, em algum CRI, que seja ali, em algum projeto ali, né? No curto prazo, ali né? Então, a opção de capital ali. E como a obrigação é distribuir semestralmente, eu falo assim, pô, no curto prazo resolvo aqui internamente meus desafios, depois realmente eu, eu distribuo mais um segundo, né? Assim em algum segundo momento, né? Então. Mas, assim, eu, eu concordo que, assim, acho que dada a decisão de não distribuir né, e a indústria de fundos imobiliários tem uma distribuição mensal, é, é bom né, eles se posicionarem bem é, no relatório gerencial, né? vamos ver o que, que eles colocam ali, né? acho que eles vão ter né, lá, né, 50 páginas se precisarem para explicar, né? mas acho bom que expliquem né, direitinho para ninguém é, levar esse susto depois de novo né?
0: exato Torninho, o, o Marcos está vindo do Japão, perguntou se a visita lá para o Museu da B3 é só com agendamento? e se precisa pagar pela visitação. Pagar não, é gratuito, sempre gratuito, tá? E o agendamento, ele é conveniente, mas eu, por exemplo, hoje não tinha agendado, tá? E aí, que, o que aconteceu aqui? É eu fui lá e uma, e uma moça da recepção praticamente fez o agendamento para mim na hora, tá? Fez o cadastro e tá? tal. Acredito que, se tiver lotado, eles vão te falar, tudo bem que você esteja até aqui, mas tem que esperar o próximo grupo, coisa assim. Mas, por enquanto, acho que não tem nenhum problema. Não é obrigatório fazer o, o, o agendamento e o custo é sempre gratuito. Vá conhecer, vale muito a pena. O André, ele tem uma, umas perguntas que ele tinha feito até antes de começar a live. O André Gbio. Você acha melhor fazer uma rotação de carteira ou acha que os fundos atrelados à IPCA conseguem fazer essa migração para a CDI de forma que não afete tanto os dividendos? André, é o seguinte... O KNIP, por exemplo, ele não vai fazer rotação nenhuma. Tá? O fundo ele vai ser sempre IPCA, na fase boa, na fase ruim, e assim por diante. Então, é, se é isso que você busca, que um gestor profissional faça a rotação de carteira por você, e eu acho que é a melhor pessoa para fazer isso, entenda o perfil do fundo, certo? É o HGCR, como a gente comentou aqui, ou vários outros fundos da Valora, vários outros fundos de papel, que são híbridos entre IPCA e CDI, tá? Mas cuidado, porque em alguns fundos o gestor simplesmente não vai fazer. Ele é declaradamente só CDI ou só, só IPCA. Você ficar fazendo essa rotação? Eu sugiro que não. Você já deveria ter a alocação nas duas coisas, tá? Mas você ficar tentando acertar timing de mercado e timing de macroeconomia, cara, não, não faça isso. Não, não tem necessidade. Você vê, daqui três meses, ninguém nem lembra que teve deflação nesse país. Nem lembra que teve. Sabe? Se, se planeja, diversifica e deixa a coisa rolar. Eu vou te falar, é, eu não sei te dizer de cabeça quais são os fundos imobiliários que eu tenho. Não é que eu seja displicente com o meu patrimônio, eu estudo bastante, vejo um fundo que me interessa, depois eu olho para minha carteira e falo, ah, não, mas já tenho um do segmento, já tenho bastante nisso, tal, não sei o Agora, uma vez que eu estudei e investi, eu nem lembro de cabeça quais que eu tenho e quais que eu não tenho. Eu não estou preocupado. Vai ter deflação, deixa eu ver, preciso vender aquilo. Cara, não. Eu me planejo, diversifico e a coisa vai. Né? O, o André Bassi sempre gosta de lembrar desse detalhe, uma pesquisa que fizeram em corretoras. Quais foram as carteiras que mais apresentavam resultado? Aquelas mortas, que há anos não eram movimentadas, em que possivelmente as pessoas já tinham morrido. Tá? Então não fique tentando girar, não.
1: É, acho que o, o ponto, na minha visão, assim, acho que. É, sendo bastante também acho que educado né assim acho que sair agora no olho do furacão é ruim se você tivesse saído no começo do ano né sei lá, acho que assim então acho que era melhor assim então acho que é... você eu sempre brinco você não pode compor a onda tem que surfar a onda então se você queria ir que você queria sei lá, surfar, surfar o CDI né Tinha que surfar o CDI quando o CDI estava dois né Aí, realmente se surfou do CDI do 2 para 13, para 14 agora se você quer fugir da inflação quando já tá, já está negativa né então realmente é um já perdeu o pelo timing de mercado assim mas assim, acho que o. Como o Arthur falou, né? acho que assim, muita gente, né, acho que é, querendo fazer isso, né, meio que, como chama? Fiquei sem feito manada, né? Então, assim, a minha visão, assim, se você comprou, vamos falar, sei lá o CPTS, sei lá, que seja o hectare lá, para ganhar um dividendo mensal com o Canip, né, para ganhar um dividendo mensal a proteção a inflação, que seja, é... ele continua te entregando isso, né? Então, você não deveria estar preocupado, porque você tinha uma proposta, uma estratégia de investimento ou ela está sendo seguida. Agora, se tinha para mim, não, que eu quero realmente, como chama? É, aumentar meus dividendos no mês que vem o máximo possível. Então, realmente, né, é, é para sair da inflação e para o ir, CDI, mas você tem que lembrar que em algum momento vai virar isso, né, e você não pode também perder esse bonde. Né? Então, acho que, é, como chama, Arthur? Assim, como falou, acho que, assim, né, Arthur? A grande discussão é o, o quanto de tempo, né, o quanto de esforço eu tenho que, o quanto que eu quero me estressar, né, quanto que eu quero me, me preocupar com a minha carteira, né? Eu então, acho assim, se você quer se preocupar, entre aspas. É, diariamente, né, você pode fazer esse giro, mas se você quer se preocupar, sei lá, não uma vez por ano para fazer o IR, né, mas lá, duas vezes por ano que seja, a cada seis meses, a cada três meses, né, é, aí você realmente tem que ter esse desespero. Tá? Acho que é mais uma questão de estratégia que tem que ter ali para definir a sua carteira ali. Mas, é, assim, é, vai ter gente que vai, ser, vai sofrer, né, vai ter gente que vai levar um susto, né, porque realmente é, muita gente está pagando um dividendo muito gordo né, nos últimos meses, está né, caindo. Né, vai continuar caindo, acho que cabe a você ali, né, ou ter sangue frio manter, né, ou então se não tiver sangue frio, realmente que, se perguntar, né? porque você fez essa alocação ali, né, no, no fundo Y ou no fundo Z, né, então acho que esse é um ponto importante. né? Legal.
0: Rapidinho, o Júlio perguntou se tem algum site para verificar de tempo em tempo a média dos aluguéis para sabermos se determinado fundo está dentro da média. Júlio, gratuitamente, você consegue no site das, das consultorias imobiliárias CBRE, JTRR, JLL, desculpe, a Colliers, a Cushman, já se cadastra, cadastra seu e-mail no mailing deles, você vai receber sempre ótimas informações de, de mercado. Agora, exatamente essa comparação que você está fazendo, assinatura do Clube, do Clube FI Professional, tá? que é a, a mais cara delas. Assiste o início do Fatos Relevantes da semana passada, o Rodrigo Cardoso inclusive fez uma demonstração dessa ferramenta. Aí Ele tem com a base de dados que vem da Sila ele consegue comparar isso e você seleciona um fundo imobiliário e aí você vai ver a vacância está acima da média da região ou não o preço médio de locação acima ou abaixo da média tá aí sim mas não é gratuito é, é, você tem que fazer uma assinatura
1: é outra opção né o Arthur sempre chama as pessoas ali né quando vira acaba acaba o trimestre né Arthur, e as pessoas comentam né de maneira geral ali né, como que as coisas acontecendo. então acho que é assim acho que o eu, eu acho que assim um grande desafio também assim na minha visão né que é, dá, assim, alguns fundos, né? Se ela também coloca lá assim, né? Tipo, a não faz isso, né? o como chama? A galera da Rio Bravo também se assim, faz isso também, né? Que fala assim: olha, o meu aluguel tá aqui, o mercado tá aqui, né? O mercado tá assado. Então, acho que assim é bom né ter essa comparação. Né? Alguns fundos já te dão isso, mas obviamente, como chama? Por nicho deles, né? Não dá uma coisa mais global como o ato falou que é pago, né?
0: Vamos lá. Outra do André Jobel. você acha melhor fazer uma rotação de carteira ou acho que os fundos atrelados ao IPCA conseguem fazer essa imigração para a CDI de forma que não afete tanto o dividendo? Acho que era mais ou menos a mesma pergunta, ou eu que cliquei. É, é acho eu que, acho que a é a, diferença. É, acho que
1: a diferença outra que pergunta.
0: Se o fundo de papel sofre marcação no mercado, vamos ter um aumento do valor patrimonial, já que a Sim. curva tende a inverter? Desde já agradeço, tenha uma boa tarde. É, sim é, nos fundos que tem papéis pré-fixados ou, ou aquela que a parte pré é, é bem pronunciada. Então, IPCA mais 4, 5, 6, 7 e tal, o, o, o valor patrimonial vai subir à medida que a taxa de juro começa a cair, tá? Agora, é, isso também é super interessante a gente entender e le, levou um bom tempo para entender. Um bom tempo, porque... É, é um pouco fora da, da, da lógica do, do mercado, mas fundo imobiliário é um bicho muito diferente das coisas. O, o valor patrimonial de um fundo de papel, que tenha bastante coisa, IPCA mais X% ao ano, ou prefixado, vai subir? Vai subir. A cota do fundo vai subir? Não, vai cair. Vai cair. Porque o rendimento vai diminuir. Tá? Assim como o, os fundos estão se mantendo ou subindo há quanto tempo com a alta da taxa de juros? E o que está acontecendo com o valor patrimonial dos fundos? Caindo por causa da alta da taxa de juros. Então, na marcação ao mercado, o preço dos títulos cai. E o que, que aconteceu? Como o rendimento aumenta, porque eu pus, o fundo repassa todo o IPCA lá, como o rendimento aumenta, a, a, a cota sobe ou se mantém estável, mesmo com a queda do valor patrimonial do fundo na marcação ao mercado. Tá? Então, se fosse simplesmente um fundo de renda fixa, a cota desvalorizaria, tá? porque ia marcar o patrimônio para baixo, nesse caso agora. Agora, no, no, no fundo imobiliário acaba tendo uma, uma relação contrária ao que seria o normal. É, o, o, não que o, a marcação do valor patrimonial do fundo seja o contrário do que se faz. O, o valor patrimonial vai cair quando a taxa de ouro está subindo e vai subir quando a taxa de ouro está caindo. Mas a cota não vai acompanhar esse mesmo movimento. Concorda comigo, Loznak? É, acho que
1: assim, eu acho... O, o grande desafio assim, acho que tem muita gente que marca na curva também não tem uma resposta como se chama global assim né mas é, assim acho que o assim, o, o que dá para falar na minha visão né que assim acho que é, muitos fundos de cri né dizer assim são muito demandados quando tem crise né quando o juro está subindo então realmente está pagando muito o dividendo ali e quando ele paga menos né vão assim quando o juro está caindo né que, realmente que o CDI também está caindo é, você também acaba tendo menos demanda por ele. Então, assim, o prêmio que a gente via, sei lá, né, acho que, assim, o, o Deva negociou 1.6, né? Assim, muita gente tá negociando 1.2, 1.3 ali também. Então, assim, é, a gente não vê mais esses prêmios né tão malucos como tinha antes. Então, assim, acha que a dinâmica, realmente, de mercado, com a queda de juros, né? As pessoas falam assim, pô, agora é hora de comprar tijolo, né? Então, assim, acho que... Mas, assim, de maneira geral, sim. Acho que, assim, quando a os juros caem, né, e se ele tá marcando o mercado aí, né, vou falar que ele faz lá, 200, 300 pontos da cima da NTNB. A NTNB era 6, foi para 4, o PU subiu, né, o preço subiu, então a cota patrimonial deve subir, tá, de maneira geral, assim, não tiver nenhum, nenhum probleminha ali, né. Agora, a alocação, né, vou dizer assim, acho que a avaliação na cota é uma, é uma boa pergunta ali, né, de maneira geral, né. É...
0: Eu apertei o botão errado aqui. Tinha uma pergunta que eu acho que é do Manuel Macedo. Se ter dois fundos de cinco segmentos diferentes com uma diversificação ingênua, levaria uma boa diversificação. Então, você está falando cinco segmentos, dois fundos, dez, dez fundos na carteira. Minha resposta sim. Fica um pouco melhor se você colocar pelo menos três né, aí chegaria a 15 fundos, por exemplo. Mas sim, e a, a diversificação em já é o suficiente, viu, Manuel? Não precisa se preocupar com muito mais do que isso. É, e ele mesmo tinha mandado uma outra pergunta: se eu posso comentar sobre o BDR da Prologes, sobre vantagens de aportar nele, considerando que incide a tributação e taxa sobre ele. Bom, Manuel, a tributação sobre o dividendo vai acontecer aqui ou lá, né? se você comprar direto lá e o IOF vai acontecer também cedo ou tarde se você trouxer o dinheiro de volta. Sendo que se você for comprar lá fora, antes você manda o dinheiro e paga o IOF também, na ida. Como no caso do, do, do BDR, você só paga IOF sobre os rendimentos, os dividendos que você, você receber. Eu gosto muito da ideia dos BDRs, muito, muito, muito. Tá? Pela vantagem, da principal vantagem de você operar aqui, a tributação ser muito parecida, e principalmente em caso de sucessão patrimonial, ou seja, se você falecer, vai entrar no seu inventário como qualquer outro ativo que você tem. Se você tem os ativos lá fora, seu inventário vai ficar bem mais complicado e bem, bem mais caro. Tá? Então eu, eu, sim, não estou falando que é momento de investir em prologes, mas se vale a pena, se você quer investir fazer isso via BDRs, na minha opinião, sim, tá? eu, eu sou defensor da, da ideia do BDR. Uma última aqui, que já estamos passando de duas horas e meia. Luiz Xavier, boa noite, professor Arthur, Loznak, Basti, Tijolada deu uma esticada, mas essa deflação parece temporária. Os juros ainda não caíram e agora vai começar as campanhas eleitorais. Esperam volatilidade? <risos> Luiz, volatilidade para as cotas de fundo imobiliário? Especificamente, não, tá? Procura um vídeo aqui sobre eleição e fundo imobiliário. Eu, as eleições, nas últimas duas eleições presidenciais, a volatilidade do fundo imobiliário diminuiu. Agora, a volatilidade em taxa de juros, sim, ela geralmente aumenta na, nas eleições. Isso pode levar a uma volatilidade na distribuição de rendimento dos fundos de papel, pode, pode acontecer. Comentários, Loznak?
1: Não, acho que é bom a minha visão, assim, acho que... É... Por que, que o mercado financeiro se mexe, né? porque que a cota sobe ou cai, né? Porque realmente alguém acha, né? Alguém tá mais otimista, mais pessimista que o outro, né? Então, é... como que chama? Eu acho que quando a gente tem, né, incerteza, né, entre aspas, né, para frente, né, quem vai ser o próximo é, presidente, né, como que o Fed vai definir a política dele de juros, etc. Então, você assim, acha que tem essa volatilidade, tá? Acho que assim, esses são, acho que os dois principais, né, cavalos, né, vamos assim, para esse ano, né? que ninguém sabe a resposta, né? Obviamente até acontecer, né? Enquanto isso vai ter uma volatilidade, mas é, assim, acho que, assim, como você acha que o se falou, né? Todo mundo falava que o FOF estava barato, todo mundo falava que os juros estavam baratos ali, e agora, né? Eles corrigiram, né? Agora a pergunta, assim, como eu falei, se essa correção vai ser mais estrutural, né? Vai permanecer mais ali, mais para cima, ou então vai voltar um pouquinho, né? Como teve ali, né? O novembro do ano passado, né? Caiu bastante as coisas, né? E em dezembro subiu tudo, né? Então acho que é mais a gente entender, assim, acho que é, se esse movimento é estrutural ou muito mais, mais de, assim, pontual, né? Mas, assim, acho que pelo bem pelo mal, como o Arthur falou, assim, vai ter volatilidade, mas não vai ser uma volatilidade que nem ação, né? Então, pô, é, assim, acho que é, eu peguei alguns calls de resultados ali, né? Das empresas de shopping, né? Assim, todo mundo falando que, que a dinâmica tá positiva, né? Assim, julho é um mês ruim ali, né? Mas, pô, agosto já tem dia dos pais, né? Então, assim, a galera já começa a se posicionar ali pro Natal, então, assim, acho que, é, assim, é aquele famoso, o pior já passou, né? Assim, acho que tá todo mundo esperando que shoppings fossem bem ano passado, não foi tão bem assim, agora, realmente, esse ano, de maneira geral, né? Tô com uma performance muito boa, né? Então, assim, acho que é mais entender, né? Vamos assim, Acho que o que que tá destoando, né? Assim, da, como chama na economia real, né? Que as coisas não dando certo ali, e, assim, eu fui na expert também, né, Arthur? assim O consenso né, de vários gestores de, de tijolo, né, de, la de laje corporativa, falaram, olha, não tem ninguém que vai querer alugar, né, sei lá, né fazer o um contato de aluguel, sei lá, há um mês de eleição. Né? Uhum. Então, assim, tem esse, esse problema, entre aspas, mais técnico, né? Em demanda assim. E aí, a gente tem que ver né, como, como endereçar isso, né? Mas <risos> esse é um grande desafio, assim, né, acho que, é, na minha visão, né? para frente, né? Mas, e, assim,
0: aparentemente eu... o primeiro semestre foi bem quente por conta disso também né? então antecipando. O segundo semestre tem eleição e copa então acho que o pessoal está tentando resolver tudo que dá agora
1: é então assim acho que é um ponto assim acho que é, assim importante a gente tentar entender assim qual é a dinâmica para frente tá mas assim, a, a percepção que eu tenho né é que assim os shoppings como um todo né assim acho que estavam meio que largados agora estão sendo entre aspas lembrados né e e, sei lá, ficou um pouco de lado também a galera, só de logística, né? De, de laje de corporativa ali. E vamos ver também se eles vão ser também puxados ali tão forte como foram os shoppings, né? Então, acho que esse é um, é um desafio, né? Entender realmente o, o que vem e o que não vai ali. Mas, é, é, como que chama? Sempre quando você compra um ativo, né? Você tem que lembrar que alguém está vendendo. E você tem que tentar uhum. entender, né? Sei lá, por que a pessoa está vendendo? Porque ela não quer mais, né? Sei lá, porque ela acha que já foi o que tinha que dar? Então, você assim, acha que... Essa é, é, é uma boa pergunta, né? Assim... Você se colocar do lado contrário do que você está fazendo hoje, né? Aí você fala assim, pô, beleza. É, eu quero comprar, por exemplo, eu, gosto, eu quero comprar HGPO. Por que o vai vender HGPO, né, para mim? Então, acho que é uma boa pergunta isso. E quando você entender o racional da pessoa que ela está vendendo, ou você desiste de comprar, ou então você tem mais convicção de comprar. Então...
0: Sim. <risos> Muito bom. Bom... Quatro fatos relevantes na semana. Só quatro. Duas horas e quarenta de, 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 de live de fatos relevantes. Se, se deixar, a gente vai para três horas tranquilamente. nosnarque obrigado mais uma vez obrigado. pela participação. sempre bom quando você aparece aqui. Viu?
1: Muito obrigado também pelo tempo e até a próxima também.
0: Valeu. Para você vale. que acompanhou ao vivo ou que está vendo gravado depois, mais um Fatos Relevantes. Muito obrigado, como sempre, pela participação, pela audiência, pela honra de ter você por perto e a gente se vê na, na próxima semana com mais um Fatos Relevantes. Grande abraço, aproveite bem o seu final de semana, sexta-feira, Clube Fim Entrevista, vou fazer que surpresa vontade, aqui. aqui, mas você vai adorar. Abraço!